0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Cruella, la nueva película live action de Disney, bueno de Disney, Disney Plus, que está en Disney Plus y está en cines. <ríe> Para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos el se está conmigo Christopher, Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso al programa.
1: Hola, buenas noches, <ríe> hola a todas, todos, todes, gracias por la, por la invitación siempre Edith. Es un, un gusto estar aquí este, en Adictia una vez más y para hablar de cruel <risa> Excelente,
0: excelente. Sí, muchísimas gracias por venir. También aquí está con nosotros Dafne. Dafne, bienvenida al programa. Eh, muchas gracias por invitarme. Siempre un gusto estar por acá. Sí, sí, que, que tengo que decir que fue autoinvitación. Ahora sí fue oh. autoinvitación. <risa> no, está, está bien, pues, no, no reclamo. Así <risa> es que... Yo más bien yo, yo pensé que te iba a fallar, sabes, dije no, Cruella, no, no creo hablar de eso, Dafne. este, no sé, no sé, no me convence y fum, la vi, dije, no. Creo David. que sí, hay que hablar de ella en el programa. Muy bien, muy bien. Sí, así que me, me alegra que la hayas sugerido, definitivamente. Está muy bien. Así que bueno, querido público, pues ya saben, si se quieren unir a la conversación, pueden estar aquí con nosotros en el canal de YouTube o en el canal de Twitch, donde hoy iniciamos un poquito más tarde porque problemas técnicos, ya saben que nunca falla. Pero bueno, ya estamos aquí, lunes 9.30 de la noche, Central Time, porque... A veces tenemos invitades internacionales y hay que aclararlo, evidentemente. Este Y pues si no, ya saben, también nos pueden escuchar diferido en el team diferido. <ríe> Así que bueno. Pero bueno, obviamente, antes de hablar de cine, tenemos que salvar lo que vamos. Ya estamos aquí para salvar lo que amamos Chris ¿a ti qué te gustaría Compartir con el público esta semana?
1: Yo les eh, Quería platicar que eh, Hace dos semanas Y este, sí creo que fueron dos semanas eh, Disney Plus debutó Una colección de cortos eh, En acción viva eh, De una incubadora de talento que se llama Disney Launchpad Disney Launchpad es una iniciativa que tiene Disney En la que eligió a seis directores eh, Jóvenes y que además tienen un eh, bueno, tienen un background eh, cultural y racialmente diverso. Eh, y entonces son seis cortos, bueno, para mí son mediometrajes porque duran entre 10 este, y 20 minutos, aunque creo que el término de mediometraje no existe eh, formalmente. Y eh, pues cada uno está escrito y dirigido por estos seis directores. Eh, y en particular les quiero hablar de uno que eh, me gustó mucho y que, que queda muy bien con, con, con el medio del orgullo LGBT que estamos viviendo. El corto se llama eh, The Little Prince S. Eh, The Little Prince y entre paréntesis SS. Eh, en español y en Disney Plus lo pueden encontrar como eh, El Princesito. El corto es dirigido por un realizador eh, de origen chino que se llama Moxie Peng. Y eh, básicamente narra la historia de eh, dos niños eh, chinos, bueno, chinoamericanos, chino estadounidenses, <risa> eh, de seis, 7 años. Uno de ellos está en segundo grado, está en primer grado. Y eh, uno de ellos, el mayor Rob, se acaba de mudar a, a Estados Unidos. Se está integrando apenas a, a lo que viene siendo una cultura completamente diferente a la suya. Y es ese amigo de... Este, de un niño más pequeño que se llama eh, Gabriel, que pues tiene la característica o tiene, bueno, tiene la. Eh, su expresión y, y, y la manera en la que viste, los gusto que tiene, son lo que se considera estereotípicamente femenino, ¿no? por así decirlo. Le que de ballet, tiene muñecas, le gusta color rosa y cosas por el estilo. Y eh, el conflicto central, por así decirlo, como del corto, es que al papá de, de Roth, que es el que apenas acaba de llegar de China, pues sí le produce como que un shock cultural y, y, y le produce un shock este eh, en sus eh, prejuicios y en sus homofobias internalizadas. Que un niño eh, se exprese de una manera que él considera que no es la correcta, ¿no? Y eh, incluso como confronta a los padres de Gabriel y les dice que no es, entre comillas, normal cómo se comportan sus hijos y cosas por el estilo. Y... Eh, pues la reacción que tienen los padres y también la, la, la reacción que tienen los niños es, es, es muy bonita porque, pues, a, a final de cuentas, lo que el corto propugna y lo que el director eh, plantea es básicamente pues, que la personalidad es a lo que las personas desarrollamos de manera libre y que no tiene que ser coartada por ningún prejuicio o por ningún estigma nada por el estilo. Obviamente el corto tiene un cierto eh, contenido eh, biográfico, un cierto cariz biográfico, porque eh, el director es una persona, o el director, el director es una persona LGBT, me parece que es, es, es gay específicamente, y también es inmigrante porque es este, de origen eh, chino. Entonces ahí está plasmando como que ciertas cuestiones culturales que le tocó este, enfrentar cuando llegó a, a Estados Unidos y cuando se asumió como una persona LGBT. ¿no? Entonces me parece un, un, un instrumento muy padre, les decía que son seis cortos, tiene unas premisas bastante este, divertidas. No lo he visto todavía, pero hay otro que se llama Cuando crecen los colmillos, y ese es de un adolescente mexicano-estadounidense, mitad humana, mitad vampiro que se es esposa para ser aceptada, y por lo que he leído también es eh, temática LGBT. Y así son los, los seis en general. O sea, los, los, este, los seis en general, eh, todos son realizados por personas afrodescendientes, mexicanos-estadounidenses... China, estadounidenses y cosas por el estilo. Entonces, me parece un esfuerzo muy padre de eh, irles dando tanto eh, oportunidad como proyección, porque pues ser en Disney Plus y millones de personas lo pueden ver en todo el mundo, a creadores que tienen un background cultural y, y social diferente y nos pueden ofrecer historias diferentes. Y en este caso en particular me gustó mucho eh, el princesito de Google Princess, porque la historia que plantea es, un, es una historia muy bonita, es una historia de amistad muy tierna y muy bonita, y de cómo la amistad y, 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 y la celebración de, de la diversidad, de, de, de lo diferente, puede construir relaciones humanas mucho más cálidas y mucho más empáticas.
0: Exacto, exacto. y, y, y <risa> No, no, está increíble. La verdad es que sé que ya hay más cositas en Disney, y la otra vez, de hecho, estaba hablando con... Eh, creo que eran mis primes, estaba hablando con un primo, de hecho, eh, de que justamente Disney luego siento que tiene muchas cosas como escondidas que podemos ver y que nos ofrece, pero que no, que sí tenemos que como que buscar activamente. Y creo que este tipo de cortos es justamente una de las cosas que están ahí, que podemos disfrutar y pues que podemos ganar mucho y aprender también. Así que me parece increíble la recomendación. Muchas gracias, Chris Gracias. <risa> Eh, Daphne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Sí,
2: pues yo también un poco para... Pues sí, conmemorando el mes de, pues del orgullo, yo quiero recomendar... Es una novela gráfica se llama Fun Home de Alison Bechtel. Eh, bueno, es eh, básicamente esta novela es autobiográfica. Eh, se centra un poco en contar... Poco la historia de su padre, del papá de Allison, en que era, bueno, es director de una funeraria, pero nunca es capaz de enfrentarse a su homosexualidad. Y también narra un poco la historia de, de Allison, eh, de cómo ella pues también de alguna manera descubre su homosexualidad, pero ella, a diferencia de su padre, pues ella lo acepta de forma como muy natural. Y pues bueno, esa historia la verdad está muy padre, de hecho después esta historia, esta novela la llevaron a al teatro y creo que la obra también está muy padre porque incorporan a, a Allison en la historia, o sea como que lograron en la puesta en escena ponerla a ella como autora, como conviviendo con sus recuerdos, interactúa con su yo joven y con su yo niña y a mí esa interacción me pareció como muy bonita de ella como creadora y ella de nuevo jugando, interactuando y conviviendo con sus recuerdos y los ilustra y trata de pues de darle una historia pues a todo este proceso que vivió y está está muy bonito, la verdad es que eh, creo que vale la pena acercarse a esta historia.
0: Excelente Daphne, ¿cómo se llama? Es ¿Alguien? phone home. Phone home, Ok. Excelente, muchísimas gracias, Dafne, y qué, qué gran recomendación, la verdad es que sí. Eh, como ven, querido público, creo que este justamente adicta visual este mes va a tener justamente salvando lo que vamos eh, que se van a enfocar justamente a la temática y de hecho ahorita Joyce está en el chat y está diciendo que que por qué que, bueno que vino vino aquí a, a saludar al chat porque quiere oír que yo hable de la fórmula no, y no Joyce <risa> Lamentablemente no voy a hablar de la Fórmula 1 Aunque sí voy a decir que ¡Checo Pérez ganó.
1: ¡Checo Pérez está, La
0: verdad sí, está muy padre eso es,
2: La verdad está padre
0: Sí, 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 pero, pero bueno, este, al final del día, como he dicho, la Fórmula 1 todavía le falta muchísimo para que lo podamos meter en esta categoría especial del mes del orgullo. Así que, bueno, pues, bueno, muchas gracias, Afne, por la recomendación. Así que ya saben, todos, eh, todos vayan a buscar estas grandes recomendaciones. Y para cerrar, justamente yo lo que voy a eh, decirles es un documental que está en Netflix y que justamente apenas pude ver. Eh, ya tengo como otras recomendaciones que no son tan eh, mainstream, pero a veces también necesitamos recomendaciones mainstream. Y creo que este documental llamado Disclosure que encuentran en Netflix está muy, muy bien realizado eh, porque analiza cómo a través del cine y la televisión se ha acercado, eh, se, ha, se ha hecho un acercamiento a las personas trans y a su vivencia. Eh, el documental lo hace principalmente desde el punto de vista cinematográfico y también resalta por qué la representación importa y por qué la representación buena, informada y sobre todo positiva importa, pero eh, bueno, lamentablemente ese no ha sido el caso de las personas trans en, en todo este desde que se inventó la cámara básicamente, eh, te explican creo muy bien eh, cómo se ha ido enfocando el cine y cuál ha sido el papel de las personas trans en el cine. Y lo que me gustó mucho del documental es que aparte de tener esta muy buena investigación, sobre todo lo que hay en medios visuales, también nos da un acercamiento a las vivencias con las diferentes personas que son entrevistadas durante el documental, que, bueno, son personas trans, lo cual, pues, obviamente, <risa> hubiera sido como un gran desatino si no lo fueran. Y, y me gustó mucho. Creo que el documental hace un gran balance entre tanto informar sobre el cine y la televisión como sobre las vivencias, y, y creo que puede ser muy interesante, había muchas cosas que yo no sabía, sobre todo porque evidentemente en las escuelas de cine en ningún lugar nos informan mucho de esto. Había algunas que sí sabía, pero con ejemplos más actuales. Entonces me gustó muchísimo cómo se remontaron hasta el cine mudo este y... Y cómo fue apareciendo, cómo fueron apareciendo estos papeles y fue la importancia y las tendencias de, eh, dependiendo de las diferentes épocas del cine. Cuales, ahora sí que ya saben como los gringos que en algún punto, este, sus enemigos eran los vietnamitas y luego los rusos y luego fueron los nazis y luego otra vez fueron los rusos. Así, así mismo ha pasado con las personas trans, pero pues obviamente hiriendo muchísimo más sus formas de vida. Y, y bueno, pues véanlo, está increíble. Como digo, se llama Disclosure y pues está en Netflix. Así que vayan a checar ese documental. Y bueno, pues este. Pues ya, con eso terminamos esta hermosa sección de Salvando Lo que Amamos. Así que, ya sabes, Joyce, este, si apostaste que iba a hablar de la Fórmula 1, diles que sí hablé, que sí hable, perdón, este, mm -hmm. diles que, que hablé de, de que ganó Checo Pérez, pero que al mismo tiempo mm -hmm. mi corazón lloraba porque. Luis Hamilton le fallaron los frenos, entonces entre que lloraba y reía y cantaba y lloraba otra vez, así que fue triste, fue fue, fue complicado el fin de semana, pero también recoméndales Disclosure claramente a, a las personas que les cuentes esto, así que muy bien, entonces con esto ya nos podemos ir obviamente a hablar de Cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película Cruella. Esta película de Disney salió hace una semana más o menos... Eh, está ahorita disponible en Disney Plus como eh, acceso Premium Access, es decir, tienen que pagar una cantidad de dinero para verla, y esto va a ser hasta el 11 de junio, así que apenas ya les quedan unos días para verla de esta forma, y bueno, también es una película que está en cines, entonces también si quieren ir a verla a cines, pues está ahí en las salas, eh, reactivando, <coughs> reactivando la economía para... Las personas que, que salen y ya están vacunadas y las que usan cubre, cubrebocas, así que muy bien. Eh, la película pues obviamente eh, toca eh, un poco, es como una precuela, se podría decir, a la película del 201 Dalmatas, ya sea la animada o live action, creo que eh, funciona para ambas. Y pues nos cuenta básicamente un poco de la niñez de Cruella, que inicialmente se llamaba Estela y cómo pues crece y se convierte en la villana que es, o no, no sé, no sé, eso es justo lo que vamos a analizar, porque hay matices, hay matices, hay matices, no, no, ya, ya está refunfuñando, entonces hay matices, hay matices. Así que bueno, pues en la primera parte vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la historia de Disney al acercarse a estos live actions basándolos en películas animadas porque ha habido como unas vertientes muy interesantes de que una película puede ser muy fiel o no puede ser muy fiel a lo que se están basando, entonces vamos a hablar de ello en la segunda parte vamos a hablar de la producción de esta magnífica cinta eh, bueno, no sé si magnífica cinta, pero la producción es magnífica entonces vamos a hablar obviamente de esto y en la tercera parte vamos a hablar ya de la trama y de lo que nos gustó, de ahí, de los huequitos argumentales que pueda haber o que no pueda haber, de eso vamos a hablar ahí. Así que, sin más, vamos a hablar, digo, vamos a la primera parte. No una donut.
1: No, no.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Cruella, esta película que se estrenó la semana pasada en Disney Plus y que también pueden ver en cines en Disney Plus por una pequeña cantidad de dinero extra o pueden esperarse un mes, yo creo, a que se estrene ya gratuitamente, entre comillas, en la plataforma, evidentemente.
1: Son siete semanas, de hecho. Siete y semanas. si mal no me acuerdo, es el, 10, el segundo viernes de julio.
0: Excelente O sea, si es un mes Y es, fíjate que es. que
1: es menos Porque en Estados Unidos uh -huh. eh, Sí si le echan las, las, los, los tres meses eh, Raya apenas la liberaron hace Uno o dos fines de semana A todos los suscriptores uh -huh. de, de, de Estados Unidos Y ves que aquí ya tiene liberada Como un mes y medio, más o menos no Una uh -huh. cosa así. Entonces, este, aquí nos saltan eh, La liberan más rápido, por lo menos <risa>
0: Sí, creo que eso es algo que podemos agradecer de, de la pandemia, que creo que sí se están liberando, al menos por el momento, creo que eso va a ir cambiando, o no, no sí. sé, depende un poco de, hay los análisis que se hagan económicos, pero bueno, a yo mí. creo que eso va a ir cambiando un poco conforme con pase el tiempo, pero bueno, por el momento creo que es lo bueno, que o se están estrenando simultáneamente... O se están estrenando ya en el cine, pero con una fecha ya más cercana. Que, por ejemplo, es el caso de Quiet Place, ¿no? Que ahorita solo está en cines. Entonces no hay ninguna copia en medios alternativos, por decirlo de alguna forma, eh, para verla. Entonces ya ya estamos regresando un poco al sistema de, de solo en cines y unos meses después ya va a estar disponible Fíjate la copia que, digital.
1: Eh, el otro día, eh, creo que en el periférico, me tocó ver un espectacular de. De un lugar silencioso uh -huh. y si dicen letras gigantes exclusivamente, disfrútela exclusivamente en cine.
0: <risa> sí, no, y sobre todo creo que en ese caso, digo, nos estamos ya desviando un poco el tema, pero creo que en ese caso oh, creo sí. que está, es porque México saben que aquí el cine de terror, o sea, rescatamos el churro Ay. más churro de los churros porque vamos a ver cine de terror sí o sí o sí. Entonces creo
1: ya que es por eso fue la apuesta. Todo lo que hay. Exacto, o sea, es la apuesta. Y pues créeme que eh, he dejado de ir últimamente porque han bajado todo, lo, o sea, casi todo lo que, lo, lo que hay en la flojeta, que <risa> es así como de, sí. la película de terror de la semana. Entonces
0: sí, 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 y ya saben, yo no me gusta ver películas de terror, pero ya vi The Conjuring y ahí estuvo mi reseña rápida en las ¿Y el de Instagram. Y diablo, Instagram. El, el Diablo me dio mucho sueño, este, <risa> lo cual no es un reto para nada, este, ¿dónde está esa agua bendita, agua bendita? No, pero, pero que una película de terror te sueña. A mí, que, que salto cuando prenden una luz, o sea, ¿sí entiendes? Sí, wow, yo no la he visto, pero wow. Sí, no, ya, oh, okay. ya decidí que la saga del conjuro no es lo mío. O sea, pero, sé que a muchos les gusta y entiendo, tiene muchos valores de producción, creo, muy importantes y escenas interesantes. Pero no, yo yo no puedo con los superhéroes que luchan contra demonios, es demasiado
1: para mí. Yo sí he leído que dicen que realmente no es tan buena, eh, o sea, que sí es eh, no. medio loja. Sí, sí no. O, o sea, no es como de las peores del conjuro verso, uh -huh. pero tampoco No, no, es no es este... la peor, créeme, no es la peor. Pero tampoco es el conjuro uno, ¿no? Que es la que todo el mundo Sí, conquista. exacto. Exacto,
0: pero bueno, ya saben, para estas y más opiniones, eh, pueden estar ahí en el Instagram de Adictia Visual, que luego, ¿por qué no hacemos un, un live del conjuro y hablamos este, de la trilogía? Porque... No, no creo dedicarle un programa completo a la trilogía, sinceramente. Pero, pero no podemos hablar. Sí, pero podemos hablar a ver si este fin de semana organizamos algo y hablamos ahí de El Conjuro 3, que está en cines. Pero bueno, y que creo que no vale la pena. Mejor vayan a ver Cruella, pero bueno. Um, o a Quiet Place 2, que también dicen que está buena, pero bueno, esa evidentemente tengo que esperar a que haya una copia digital. En fin, muy bien, pues como digo, vamos a hablar justamente de las live actions y... Y yo sé que aquí hay opiniones. Opiniones no buenas ni malas, simplemente son opiniones con letras mayúsculas. Y a mí me gustaría empezar con Daphne, eh, porque ¿cómo, ¿cómo has sentido tú la aproximación, Daphne, de Disney hacia los live action? Hacia eh, cómo tomar una película animada, que es en su mayoría el caso, y convertirlo ya sea... Eh, pues sí, un live, un live action o una película eh, animada de forma diferente, como en el caso del Rey León, que es un CGI más avanzado, por decirlo de una forma. ¿Tú, tú cómo has sentido que Disney se está aproximando a estos live actions? <ríe>
2: ok. Yo lo que. Yo, yo honestamente, no, no me molestan los live actions. Creo que están bien. Pero ya, ¿sabes? Creo que. Um, yo sí soy, honestamente, yo sí soy de la opinión, que creo que hay mucho espacio para nuevas historias y para generar nuevos personajes con más diversidad, otro tipo de anécdotas, otro tipo de culturas, otro tipo de... no sé, creo que hay espacio para, para generar historias originales nuevas. Y lamentablemente creo que el estudio, eh, creo que Disney está optando por esto porque saben que todos vamos a estar ahí por nostalgia, porque nos gustan las historias y ahí estamos y es la verdad y funciona, porque ahí estamos y pagamos el boleto o, o la rentamos, pero el punto es, ahí estamos, no gastamos invertimos para verla, porque de nuevo ap eh, es apelar a nuestra nostalgia, a nuestra, oh, esa historia es increíble y pues eso funciona y van a generar dinero porque todos los que somos fans o nos gusta mucho la historia original, pues ahí vamos a estar por curiosidad, para ver qué hicieron, o. Entonces, uh, no sé. Creo que no son necesarios. No es tan mal, lo, lo han hecho bien. Han, han habido algunos eh, como algunos mejor, o sea, algunas versiones mejores que otras. Eh, te digo, creo que están bien, pero no creo que sean necesarios, de nuevo, en mi opinión, no creo que sean necesarios, no están mal, de nuevo, le echan muchas ganas, las producciones son impresionantes, son inmensas, pero y ya, o sea, creo que hasta ahorita no ha habido un solo remake, live action, eh, sobre todo hablando de los live actions, que yo prefiera que la original, ¿no? O sea, ca casi siempre cuando digo, bueno, no sé, por alguna razón te van a hacer ver, yo sé, El Libro de la Selva, o El Rey León, o eh, La Villa y la Bestia, pues pongo la original, ¿sabes? O sea, nunca prefiero, o sea, creo que nunca me ha tocado, o sea, nunca hasta ahora no he visto un live action en donde yo sí diga, ¿sabes qué? Vamos a poner el, la nueva versión, vamos a poner live action. No ha pasado, todavía no ha pasado, pero no sé ese es de nuevo es En mi opinión, de nuevo, no es tan mal, no tengo nada en contra, nada más creo que nos, no son necesarios, pero no sé.
0: Muy bien, muy bien. Este Christopher, siento que tu opinión va a ser un poco más positiva, pero corrígeme por favor si me equivoco.
1: Este, yo creo que lo interesante de, de los live action eh, es más que nada ver la posibilidad de cómo se traslada el lenguaje animado a a algo, a, a algo real. En, en Acción Viva, o lo que sea que haya sido el Raylion. <risa> y creo que, a, 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 yo lo comparo con los covers de las canciones. A mí no nunca me han molestado los covers, y de hecho yo hay muchos artistas que he descubierto a través de, de los covers, y, y luego el cover me, me ha llevado a buscar el artista original y, y me he hecho fan del artista original por, por el artista del cover. Entonces yo creo que eso es lo mismo, a final de cuentas, son historias que en muchos casos son pues, ya mucho más este, viejas que casi casi que la humanidad. Y, y, y digo, si a final de cuentas todo mundo hace retellings, porque por ejemplo, ¿cuántas versiones de La cenicienta hay? De La Bella Durmiente hay cosas por el estilo. Pues que Disney, que, que en el cine tiene muchas de las versiones más iconográficas y enclavadas en, en el inconsciente popular, ha hecho... Pues no me parece mal, o sea, a final de cuentas, si las hacen, me parece bien, o sea, y digo, creo que a final de cuentas, pues a la gente sí le han gustado, porque la taquilla lo ha lo ha validado y lo, y lo ha seguido refrendando, ¿no? De hecho, es curioso el caso de un de, Dálmatas, de porque un Dálmatas es la madre de la tendencia, o sea, este... Eh, es la película que inició toda esta tendencia porque ya, ya nadie se acuerda uh -huh. o no nosotros, acordamos, uh -huh. pero en el 96 Disney hizo la versión en acción viva de Ciento Matas. Yo creo que porque era la más práctica para la época, o sea, a final de cuentas pues solo requieres perros, acción física y muy poquito CGI que para la época estaba disponible, entonces uh -huh. este no era tan difícil como por ejemplo la Avenida Bestia que era ser una bestia inmensa de dos metros. O el Libro de la Selva, que era poner a un oso a hablar O cosas por el estilo Y bueno, de hecho El Libro de la Selva también hay de Acción Viva Como de los noventas y pues tampoco son tan, tan 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 memorables Pero pues ahí están, ¿no? Entonces, a mí no me molesta, o sea, a final de cuentas No creo que le estén quitando su, su espacio a otras películas A final de cuentas Disney también siempre ha Desde que empezaron en Acción Viva Siempre adaptó clásicos literarios Y siempre adaptó historias este Del foro popular En Acción Viva me refiero y, y para eso, pues, dense un clavado en el, este, en, 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 en ahora que en Disney Plus podemos tener el acceso a todo lo que hizo Disney en los 50, 60 y 70 y van a encontrar que, pues, ya desde entonces se hacían cosas como David Crockett, como El Zorro, como este, Robin Hood y un montón de cosas que estaban basadas también en, el, en la Isla del Tesoro, este, los Robinson y cosas por el estilo, que estaban basadas también en, en, en novelas. Y, y, y en historias, ¿no? Y aquí simplemente, pues lo que hace es el estudio es ahora sí que. Pues sí, de alguna manera es refritearse a sí misma, pero pues va sí que yo creo que si alguien tiene la. La. La, 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 la veña de hacerlo, pues son ellos mismos. Y la verdad prefiero que hagan esto a que hicieran lo que hicieron en los 90s y dos s que fue de las secuelas animadas que nadie recuerda con con, con buen ánimo. Este. Como la Cenicienta 2, la Cenicienta 3 O cosas por el estilo que Uy, no ahí, ahí, ahí
0: sí me perdonas, pero El Rey León Hondos,
1: Clásico <risa> Enemies to Lovers
0: <risa> es, Ay, es muy buena <risa> o sea,
1: Simplemente a mí la Cenicienta 3 uh -huh. Es una gran película O sea, algún día me gustaría Que viera una película con mejor presupuesto Con esa historia O sea, uh -huh. porque Básicamente es una muy y hay buenas películas, por, a mí me gusta mucho También este Peter Pan 2 El río al, al país de nunca jamás pero bueno, en general, o sea, ahí por cada buena había tres o cuatro que no eran tan buenas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues es una compañía que siempre va a querer explotar lo que más este eh, lo que más le, le convenga. Eh, y funciona. a final de cuentas tiene que mantener las franquicias vivas. Recordemos que, pues, por ejemplo, eh, digo, Siento un Dramat, esa parte", es una franquicia que le ha dado mucho a Disney desde que hizo la película. Pero tenemos dos series animadas, la película, la, la secuela animada y dos películas en acción viva, ¿no? Este Y ahora esta otra nueva precuela alternativa o lo que sea que vaya a ser en acción viva, ¿no? Entonces, digo, a final de cuentas, pues, sí, está sí. bien que la saga. Y creo que siempre el, la mina principal, no tenemos historias nuevas, pues es el estudio principal de animación y, y Pixar, entonces siguen teniendo... Digo, seguramente en 15 años vamos a ver la versión de Acción Viva de Frozen, de Moana, o de Moana este, o, o de Raya. Y también vamos a estar ahí probablemente, ¿no? Entonces, pues digo, no me parece mal. Y y, y sí, digo, también es así. Si sí, es posible que lo vayan combinando con historias originales, ¿no? Y con producciones, este... Con, con historias nuevas, por así decirlo.
2: Sí, no, y es que estoy... Estoy de acuerdo, y de nuevo, yo no es que tenga nada en contra, pero de nuevo, es, es que justamente es eso, es tener una franquicia que sabes que gusta y que sabes que funciona, y que quieres seguir usando y que quieres seguir explotando, y eso es lo que es, y de nuevo, no está mal, a mí me gustan y las vamos a seguir viendo, porque de nuevo, ahí estamos y apelan a nuestra nostalgia y las queremos ver, y ahora que salga La Sirenita, ahí voy a estar, y la quiero ver, y quiero ver qué hacen con la historia. Pero a lo que voy es, ¿sabes? Hasta ahora... Eh, creo que no he visto, un, uno, de nuevo, uno de los live actions que siga, bueno, sabes que ese sí valía la pena el cambio de eh, formato, el cambio de lenguaje, porque luego esa es también la, la cosa. Muchas veces, y creo para mí, digo, probablemente aquí sea un tema controversial, no lo sé, pero por ejemplo, creo que es un claro ejemplo el Rey León, donde hay cosas que, que en animación funcionan increíble y que, a veces siento yo que se menosprecia un poco el poder de la animación y el lenguaje de la animación. Y la verdad hay veces que la magia de la animación es poder crear cosas que la vida y lo real no nos da. Entonces a veces al querer eh, transformar esa magia que nos da lo animado a, a real, pues sí se pierde un poquito de, de ese encanto, no sé, en mí opinión como fue en El Rey León o en Aladdín, ¿sabes? ¿Dónde? En mi opinión. No está mal aladdin a mí estuvo interesante la propuesta, pero de nuevo, yo prefiero la, la original por eh, por, este, no, por esa magia y eso que nos da la animación, que muchas veces sí, no nos lo da igual o de la misma manera. El live action, en mi opinión. Entonces, depende también qué historia quieres pasar a, pues, a live action, ¿no?
0: Depende de muchas cosas, pero sí. <risa> Sí, creo que creo que ese es el asunto, ¿no? Como que tenemos que, más bien Disney tiene que encontrar como el balance, o sea, un buen balance, donde sí, ok, tienes estas cosas, eh, estas eh, live action que te van a dar dinero sí o sí, no sabes cuánto, no sé si mucho o poco, pero de que te dan dinero, te dan dinero. Y, y, pero sí necesitamos ver que esto sea equitativo a justamente productos, películas, que tengan esa, que tengan una originalidad o sea que si sí se estén eh, apoyando a directores a productores a personas que quieren hacer algo diferente que no esté basado en algo ya preexistente de la misma compañía ahora por ejemplo el Rey León yo lo entiendo perfectamente creo que sí son dos lenguajes muy distintos y en uno funciona mejor que en el otro pero también por ejemplo yo creo que el caso del Rey León, el caso de eh, ¿Cómo es? este La selva, ¿cómo se llama? El, el
1: libro de la selva, de la selva <risa>
0: Efectivamente eh, Ahí por ejemplo yo creo que es una onda más de probar tecnologías, o sea, sabes uh -huh. que si pruebas esta tecnología con cualquier otra película, pues es un es un es arriesgarte, porque probablemente no vas a recuperar todo lo que gastas y todo lo que estás experimentando, pero si lo haces con un título, que sea el libro de la selva o que sea el rey león, sabes que quieras o no, sí vas a recuperar ese dinero que invertiste, y al final del día, por ejemplo, es por lo que podemos ver ahorita una cosa como... Digo que es más leve, pero bueno, el mandaloriano. Que de ahí salieron todas estas tecnologías y ya las basaron para hacer algo como más realista, ¿no? Entre comillas. Y cómo aplicarlo a, a producciones que bajen su costo y que aún así se vean impresionantes. Entonces es, es un... Así que Disney da y Disney quita, ¿no? <risa> Exacto. y no creas
2: también, y creo que por eso mismo seguimos viendo, ¿sabes? porque todavía creemos en Disney entonces todavía apostamos, y vamos a decir, es como una apuesta y, y vemos las versiones nuevas y decimos bueno, vamos a ver si en esta sí lo logran, y vamos a ver si en esta esta vez nos dan algo increíble y vamos a ver si en esta tal vez ya nos dan más, no sé, lo que estemos uh -huh. esperando en ese momento de esa película que están por esto uh -huh. siempre es, sí, es apostarle a ver si sí, <risa> sí.
1: ¿Y qué, y, yo qué? creo que cada quien tiene ahí su, su scorecard, ¿no? O sea, este... Uh -huh. Porque yo sí luego he hecho el sondeo así como de qué opina la gente de, de los live actions. este uh -huh. Y, y sí si son opiniones divididas y, e incluso uh -huh. clasificaciones, ¿no? O sea, este... Uh -huh. o, o sea, en el sentido de, este... Hay gente que amó la B y la B, hay gente que le pareció X, hay gente que lo odió y a la bueno, la din de hecho creo que en general he visto más amor hacia ella que este que, que lo contrario. Este eh, el libro de la selva también creo que en general tuvo este más amor que, que otros sentimientos. El, el libro de la selva curiosamente creo que le pasa eso de que no mucha gente la recuerda muy bien. Entonces también fue como que bien recibida. Este bueno en el caso de Mulan pues ya lo sabemos y así, ¿no? O sea, como que cada una es, este, evitamos el tema, claramente. <risa> cada una ha tenido como que, como que su diferente recibimiento. Y creo que por eso también es lo que decías, este, en el sentido de que seguimos yendo, pero como no no, 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 todas nos han parecido malas y no todas nos han parecido buenas, sino que han sido como que uh -huh. sentimientos diversos. Uh -huh. eh, uh -huh. Siempre es así como, a ver esta qué me parece. Por ejemplo. A ver qué van a hacer. Uh -huh. eh, yo apenas breve a cruela. Yo nunca, en 25 años, ahí sí, yo pecador confieso, nunca había visto haciendo un Dalmatas de, este, de Glen Close. Ah. No, la animada sí me encanta, o sea, la animada soy fan toda la vida. Este, uh -huh. No he visto la acción, en acción viva. No sé por qué la evité. De no me llamaba la atención y ya luego, este de adulta, pues la, la fui evitando hasta que dije, no, ahora antes de ver, creo que tengo que ver este, el, el clásico original de Glen Close. Y este. Me gustó mucho. Eh, 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 este. Y, y me pareció curioso porque a pesar de que fue la primera, no fue la que realmente inició la tendencia. O sea, porque la primera fue, fue esa. Pero de ahí a, a la siguiente, pues fueron más de 10 años hasta que hubo Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Y ese es un approach diferente. Porque también es algo que, 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 que comentábamos fuera del aire creo que también querías comentar, Edith. Que hay dos tipos de, principalmente adaptaciones, ¿no? Yo les llamo las que closely resembles la historia, las que cercanamente eh, reproducen la historia y las que se alejan completamente de la historia y hacen lo que les da la gana, ¿no? Uh -huh. y, y, y con 101 Dalmatas, pues tenemos los dos, porque una, la original, este, closely resembles, animada, eh, la secuela 102 Dalmatas, creo que se aparta un poco, pero no tanto, y pues cuela, pues, bueno, en su momento lo, lo hablaremos, pero para mí sí, este... Es, es, es el, el, el opuesto, ¿no? Es este la, la que se va por, el, por un lado completamente distinto.
0: Y creo que Ent también justamente eso es lo que ha eh, causado también muchas divisiones, ¿no? Y tenemos el, el claro ejemplo que voy a utilizar, que es el de Maléfica,
1: ah, donde a
0: muchísima gente no le gustó porque Exacto. se fue por un camino completamente diferente. Y a mucha gente, como a mí personalmente, me gustó mucho porque se fue por un, cam un este, camino completamente diferente.
1: Es que yo creo que es difícil porque... Primero está el, el, el problema narrativo de que cuando haces a un villano protagonista es muy difícil que no lo acabes de alguna manera redimiendo o justificando. O sea, es muy, muy difícil. Y más tomando en cuenta que lo hace Disney, que no puede, o sea, no nos puede dar como un ejemplo a seguir, por así llamarlo, a un villano hecho y derecho, ¿no? Porque es iría idea como que en contra de los valores que la gente luego espera de la marca. Eh, entonces, eso es por un lado. Y, y, y por otro, pues sí, o sea, que la gente luego como que, en lo, en lo que vamos a hablar, ¿no? tiene como que muy fijado en su inconsciente cómo deben ser este los villanos o cómo deben ser los personajes en general, pero pues sí, o sea, hay algunos que narrativamente no te dan. O sea, si, si hiciéramos una película de maléfica, siguiéndonos a lo que tenemos en la, en la cinta animada, no tenemos mucho realmente para donde hacemos, porque no hay demasiado, este de, demasiada carne. O sea, hubiera de, sido
0: Angelina Jolie riéndose como desqueciada por pues, dos horas. horas.
1: <risas> y te digo, eso que acaba siendo? o acabamos siendo la película de un monstruo irredimible. ...con el que nadie puede identificarse... ...y que lo mejor no les va a gustar porque van a decir... ...ay, nada nomás extendieron dos horas... ...una que queda de 20 minutos... ...o este acaba pasando lo que vimos en pantalla... no ...que fue una redención al final de cuentas... ...entonces, ah es como siempre complicado... ...yo luego veo que... ...cuando viene se ese tipo de cosas... ...se tiene que aventar unos malabares... este ...ahí... ...complicados... este ...para tratar de satisfacer... ...a la mayor cantidad posible de personas... Y casi siempre no lo acaba logrando porque siempre va a acabar este dejando inconformes a algunos o a otros. Y este y de todos modos sigue haciendo pues porque le funciona, ¿no? Entonces es interesante como proceso creativo.
2: Sí, no, y es que es justamente esa la, la situación. O sea, el muchas veces, o sea, ahorita el, el querer hacer live actions o, o contar como como dicen, origin stories de villanos, que se Escribieron o que se conceptualizaron en los 60, 50 s pues también está como. Y justo es ahí donde yo ya dejemos a esas historias en paz. Nos, o sea, nos gustarán, nos encantarán. Pero justamente por eso, por todos esos malabares que se tienen que aventar para tratar de justificar a un personaje que se escribió hace muchos años, en donde lo que. El villano decía: "A lo mejor ahora ya no están, no y que tienen que buscar cómo justificar la historia". Para, o sea, en lugar de esos maravillos, es donde yo digo: creemos otras historias. Crea, en lugar de ponerle, no sé, eh, sí, bueno, en lugar de hacer el origin story de X personaje, mejor pongámosle. Otro nombre y hagamos la historia de esta otra mujer a la que le pasa esto. ¿Sabes cómo creemos? Nuevas historias justo para evitar eso. Porque como dices, al final no vas a complacer a nadie porque justo se va a sentir algo, como dicen, como torcido, como que querían hacer esto, pero al final para complacer a este a esta otra parte del público también tuvieron que incorporar esto. Entonces queda una mezcla muy rara que no termina complaciendo 100% a nadie, ¿no? <risa> Entonces, por eso es donde es ahí justo donde yo digo, ya, no que estén mal, están padres también, pero creo que, y sobre todo con historias que fueron exitosas, ¿sabes? O sea, historias que gustan, como son, ya dejémoslas, ¿sabes? Como ya fue, estuvieron bien, pensemos cosas nuevas. <risa> bueno, de nuevo, no no sé, yo yo creo que.
0: Digo, es que mira, justo eh, ya, ya hay que ir cerrando un poco este tema porque creo que sí es... Es que es, es algo como, siendo que es muy personal y el asunto aquí es que las decisiones es Disney y Disney lo ve económicamente. Y como dice un poco Uriel ahí en el chat, dice, si le ponen otro nombre no vende. Y pues sí, sí es cierto, o sea, cuántas personas... Porque es, que presiento que es Dafne, pero no lo digas Dafne porque en este programa no se puede decir. Este <ríe> que cuántas personas no les gustó eh, Maléfica, pero fueron a ver la película porque decía Maléfica. Entonces, es, 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 son esas cosas, ¿no? Y, y por ejemplo, yo no quería ver la película porque decía Maléfica. Entonces, o sea, eh, ahora sí que, como bien decimos, o sea, creo que es muy difícil atenerle. Eh, estás lanzando una moneda y estás viendo cómo cae, y al final del día lo padre de Disney es que tiene el dinero para lanzar la moneda cuantas veces quieras, porque cuando cae bien, le va a caer muy bien, entonces, ¿no?
2: No, y, ¿Y lo cuando, van a seguir no, pues, haciendo, de nuevo, lo van a seguir uh -huh. haciendo, porque es eso, justamente es apelar a nuestra nostalgia y lo que dicen exactamente, porque saben... Eso que si le ponen eh, Maléfica o cruela o um, la Bella y la Bestia, pues la gente les gusta esas historias y van a ganar dinero. Eso es justamente a lo que me refería, es un eh, Money Grab. son son cosas que se hacen para pues para generar dinero y pues se sí. le va a hacer.
0: Sí, 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 ahora sí que como como dice Joyce en el chat dice, "Yo creo que esta tendencia de Disney obedece a la negativa a contar nuevas historias y más progresistas." es ir a lo seguro para enganchar a un nuevo público. dice no estoy diciendo Disney homofóbico y racista, pero sí lo estoy diciendo. <risa> ok. <risa> no, y es
2: que exacto, y hay temas que es, es, es lo mismo, no que están tratando de, de cambiar y que a lo mejor ya no van con esa historia, porque la historia en su momento, pues a lo mejor sí tenía una historia que ahorita ya no vemos con los mismos ojos, no que ya dices, híjole, es que eso uh -uh, no está chido. Entonces, el tratar de volver a contar esta historia, pero ya dices, ok, voy a contar la misma historia de hace muchos años, pero con ya políticamente a veces no es tan fácil adaptarla, ¿sabes? Entonces, de nuevo, lo van a seguir haciendo porque es industria y por lo que decimos, ¿no? Por, por generar dinero y por apelar a la nostalgia y, de nuevo, es, es la industria y ¿qué le vamos a hacer?
0: y ahí vamos a estar en primera fila bueno no en primera fila a la mitad justamente este, midiendo la distancia entre la pantalla
1: y las bocinas pero ahí vamos a estar ahí. de hecho estaba viendo que ya se viene la cieguita, como decía Daphne uh -huh. también viene por ahí una otra versión de Pinocchio con de Pinocho con este ay este Robert Zemeckis y Tom Hanks y este y Peter Pan y Wendy eh, sí,
0: efectivamente que, bueno, eso, eso va a estar interesante. Que, por ejemplo, la otra, justamente el, el jueves, eh, mientras escuchaba Crónicas, estaba en el chat yo con Jimena y, y le echamos muchas flores al, al remake del 2003, ¿no? Decías, Christopher, creo que es la de Peter Pan.
1: Ah, sí. La de Entonces, de...
0: esa, por ejemplo, Que se llama así
1: nada más, Pichotán? Peter Pan. Peter uh Pan. -huh. Este, con este, ay es Jason Isaacs. El, Ajá,
0: Jason Isaacs. Uh
1: -huh. eh, que es el este, Garfield, ¿no? y, y el
0: papá y de Garfield. Warwick porque porque ¿Por razones. Porque así lo pide la historia. Es una muy historia. buena adaptación.
1: Este, fíjate que ahí se me pasa lo que decía este, eh, lo que decía Daphne. Ya, ya cuando le, leí Peter Pan fue así como de, ay, ese libro es demasiado perturbador en muchos niveles. Entonces, este... Hay unas cosas muy extrañas en la relación entre Peter Pan y Wendy que... Don James M. Barry no veía en su momento Porque Dios lo vendía en un nombre de principios del siglo XX Pero sí, es, raras, este, ¿sí? es complicado Optar esas historias <risa> este, a, a jalarse Los elementos este, perturbadores Que tiene Y, la, y algún día novela.
0: aquí Adicta Visual hablará de esa versión de Peter Pan Porque como bien dice en el chat No es de Disney y creo que eso le dio muchos tonos oscuros a la película y de mucha madurez a los personajes. Que de eso se trata el libro. O sea, uh -huh. creo que tiene la esencia que es un poquito perturbadora, pero al mismo tiempo es necesaria para el crecimiento. Y le quita lo realmente perturbador. Entonces,
1: creo que eso es, es lo sí. que me gusta tanto y de esa adaptación. Bien. Sí, exactamente. Pero bueno. Porque incluso hubo eso, una después, ¿no? Así como que... Sí, bueno, hubo una, pero no años, la vi. ¿no? Sí, ah, no, sí, con Hugh Jackman.
0: Uh -huh, uh -huh. Con Hugh Jackman. ¿Tú la tú viste la
1: cinta de uh -huh. ¿Y qué tal? Ok. Así.
0: Ese mundo pero, de darme es distinto.
2: pero. <ríe> entonces, ajá,
0: historias nuevas, decimos. Sí. <ríe> Muy bien, bien, pues con esto yo creo que ya podemos irnos al tema que nos trae este día. Hay un comentario de Joyce que voy a retomar justamente ahorita ya en la siguiente parte, pero bueno, pues ya, vámonos a hablar ahora sí de la película de Cruella. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este programa. En la primera parte hablamos de los live actions de Disney, cuál es la tendencia, qué opinamos de toda esta tendencia que está teniendo Disney para crear live actions de todas sus películas animadas. Pero en esta segunda parte ya nos vamos a concentrar en la película de Cruella, que como digo está en cines y está en Disney Plus en Premium Access. Um, en esta parte nos vamos a enfocar a la producción y es que esta cinta tiene una producción extraordinaria o sea realmente eh, como dice como dice bien Héctor ahorita en el chat es de Bill Wars Prada y sí sí hay mucho de eso claro que uh -huh. sí este uh -huh. hay mucho de moda que ahorita justamente en, tal vez en un ratito más eh, les voy a contar un poco de lo que averigüe que voy a decir una sarta de tonterías, pero al menos la mitad va a ser cierta. <risa> este... <risa> pero, pero híjole, o sea... Creo que lo primero, o sea, creo que lo primero que me resaltó de la película, además de la actuación de Emma Stone, que bueno, ya profundizaremos un poquito más adelante.
1: Ya se redimió contigo.
0: Ya, 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 ya se redimió, ya entiendo por qué mucha gente la quiere, este, no entiendo por qué la quieren por otros papeles y no por este, pero bueno. Porque sí, ¿verdad? O sea,
1: no era, este de tus personas favoritas no,
0: siempre, bueno, ya hablemos un ratito de bastón, porque a mí claro. siempre siempre me ha parecido o sea, no es una actriz que me caiga mal eh, en sus interpretaciones, obviamente no la conozco, pero no es, no es una actriz que caiga mal creo que es muy tiene esta, como le dicen, bubbly, eh, este, ¿cómo será es que sería todo como burbujeante carácter o sea,
1: creo que carisma,
0: carisma, ajá, tiene como mucho carisma, siento yo, este es de tiene tiene una comedia que se le da muy natural, también una comedia muy suave, muy tranquila. Pero como que nunca había visto, o sea, como que para mí Emma Stone es la misma en todas las películas, ¿sabes? O sea, no yo no le veía rango, o sea, para mí es lo mismo La La Land que eh, creo que sale en Crazy Stupid Love, o sea, uh -huh. es exactamente Crazy lo mismo. No que lo haga mal, simplemente no le veo el rango. Uh -huh. y, y desde que sale el voice en off al inicio de esta película, dije, wow ¿qué pasa con esa voz? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y siguió, y siguió, y ya que salió en pantalla, dije, wow, o sea, realmente sí se encarnó en el papel, porque creo que lo que hace... Es un muy buen homenaje tanto a la cruela de Bill de Glenn Close como una mezcla que ella misma le puso, una personalidad como un poco más actual. Y es una actuación como irreverente que no le debe nada a nadie. Y eso, eso me encantó de la película. Y pues, efervescencia, me dice Héctor. Claro que sí, efervescencia. Y... este. Y... Y bueno, una de las cosas que dicen de hecho las actrices, tanto Emma Thompson como Emma Stone, es que los vestuarios les ayudaron muchísimo para sus actuaciones. Y es que, eh, pues ya hablemos de los vestuarios, porque no, a ver, vamos a les voy a poner <risa> unas slides que aquí en, en el YouTube, para quien no esté en el YouTube, déjenme que, déjense, la subo un poquito, que están un poco mal. Ahí está. En el YouTube, si, si no están escuchando diferido, pásense al YouTube. Ahí van a ver las slides que les estoy poniendo de básicamente cómo se hicieron los vestuarios y desde dónde están inspirados estos vestuarios. que Hay, hay muchísimas cosas que sí están inspiradas en pues grandes creadores de la moda eh, desde los 70 que es de donde está la época de la película, hasta pues un poco de las tendencias actuales. Y a ver, la, la creadora de todo este vestuario es Jenny Vivan, que la recordarán porque ganó un Oscar recientemente, hace unos años, en Mad Max Fury Road, que de hecho es una película que también hablamos, fue el programa 20 aquí de Adicta Visual y de hecho es uno de los más... No sé si más escuchados, pero al menos más buscados. <risa> Así que vayan a escuchar Estuvo muy, muy padre ese programa. Es de mis favoritos, tengo que decirlo. Um, pero bueno, ella crea el vestuario para esta película. Y pues se basa en muchísimas personas este, y en muchísimas tendencias. Y de hecho, una de las cosas que ella dice es que sabe que su personaje, Emma Stone, es decir, está... ¿Cómo se llama? Este... En el personaje, antes de que se llame Cruella, se me acaba de decir. Estela. Estela. Ella dice que justamente Estela, eh, pues empieza a buscar ropa, ¿no? De, eh, de las, ¿cómo se llaman? Estas tiendas de vintage, ¿no? De segunda mano. Tiendas tiendas de segunda mano. Y entonces fue lo que hizo ella. O sea, se fue a tiendas de segunda mano y empezó a buscar las, este, la ropa para ver cómo podía inspirarse y cómo empezar a armar este vestuario, ¿no? Y miren, por ejemplo, les voy a... Es que quería irles diciendo más o menos de dónde es cada ropa, eh, de dónde está inspirada, pero creo que no va a ser posible porque me va a ir ganando la diapositiva. Pero miren, por ejemplo, de los que están viendo ahí en YouTube... Eh, la imagen anterior, por ejemplo, estaba inspirada en Christian Dior de 1955. Lo que están viendo ahorita es, por ejemplo, cómo estaban haciendo el vestido rojo, creando las capas poco a poco. Lo que ven ahorita es igual un Christian Dior de 1953. Eh, ahí de ahí está inspirado el vestido que está usando Emma Thompson. Lo que ven ahora, que es lo de las bolsas de basura, básicamente está inspirado es es una foto de Vogue de Christian Dost que hizo Annie, Annie Lebovitz en Dior Couture por John galiano Esta es otra otra visión del vestido en el que se inspiraron para hacer. Eh, la tienda Liberty es, es, es realmente basada en The Arts and Crafts Tudor Style de 1924. De ahí se, se basó. Este vi, es, vestido es de Vivienne Westwood del invierno de 1996 ese es uno de los escaparates en los que se basa la película para de inspiración, para crear el, el escaparate que crea Emma Stone como Cruella. Eh, veamos, ese es... Pues sí, otro vestido del que está inspirado, que era Alexander McQueen. Y pues yo no sé de esto, la verdad es que lo estoy leyendo. Pero bueno, todo lo que están viendo, <ríe> ese es este de 1955... Ese es igual Dior de invierno del 2000, para que vean que las referencias son más actuales también, de cómo se inspira la moda. Y pues vamos a decir, eh, pues yo creo que ya aquí me detengo. Ese es otro Christian Dior de 1954. Y ese es un peinado de Daphne Guinness por Marcus Indri Indrani. Pues básicamente toda esta información, obviamente la saqué de una gran página que a mí me encanta, que se llama Trendo MX. Eh, esta página <coughs> perdón, está administrada por este Gustavo Prado, que tuve la suerte de que me diera clases eh, cuando estaba estudiando en la universidad. Me dio clases de moda. Y la verdad es que, uff, o sea, me revolucionó la cabeza, sinceramente, por la manera en que, en que ve cómo la moda afecta no solo ahora sí que a la ropa, sino a. Todo el estilo, forma de vida y hasta las emociones que se muestran durante ciertas épocas. Así que vayan ahí a Trendo. Esta, est estas fotos fue una publicación de hace seis días. De todas formas, ahí se las voy a poner en la página para que puedan ir a verla directamente. Y pues ahí pone cada quien... Bueno, cada foto de dónde es la referencia, de dónde está inspirada. Y... Eh, en los comentarios luego también les dicen como otras referencias, lo cual está interesante. Por ejemplo, lo que están viendo ahorita es que ese personaje de Artie está inspirado obviamente en la figura de David Bowie, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, vayan ahí a Trendo y también hay un hilo en Twitter que también les puedo poner ahí en redes, que, que también habla muchísimo acerca de, de la moda y cómo se fue inspirando en diferentes movimientos etc. Y... Y pues sí, está increíble. Y bueno, como bien dice Jimena, que está en el chat, hola Jimena, eh, dice que hasta su ropa cotidiana es super fashion. Yo quisiera saber coser para vestirme así. Y es que la verdad es que same. O sea, same, same por dos, etc, etc. Porque, híjole, a, aun cuando está eh, vestida así como normal, se podría decir no manchen, en serio, que, que se ve que estudia moda, no, se ve increíble, o sea, yo, yo estaba así como, no manches, Estela, me voy a volver, así voy a perder la cabeza, o sea, me encanta el saco, me encantan los pantalones, me encantan las botas, ah, oh, Dios, Dios, no, 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 yo, yo estaba que moría, eh, o sea, amé, 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 mí. y... Y pues sí, al final del día creo que fue muy acertado contratar a esta gran, este no sé si se les diga modista o diseñadora de vestuario, este Jenny Vivan porque creo que es demasiado acertado cómo, cómo se inspira para toda la película. Y pues creo que oía en una entrevista que fueron al menos 45 diseños, nada más para el personaje de Estela. Entonces, uff, o sea... Creo que en ese caso, o sea, la producción... O sea, fue muy acertado cómo el director quiso que gran parte de su película, bueno, más bien supo que gran parte de su película iba a estar dedicada a eso, ¿no? Porque creo que era muy fácil como irse por otra vertiente, pero me alegra que no lo haya hecho definitivamente.
2: No, y justo todo eso le da muchísimo ambiente a la película, que creo que es lo que gusta mucho, que justo luce mucho. Toda la película tiene una estética increíble por el mundo que están retratando, que es la moda. Y creo que, como dices, creo que lo hacen muy bien y en efecto se debe mucho a esta gran diseñadora que hace referencia, pues sí, a grandes diseñadores con cada uno de sus personajes y eso le da muchísima
0: vida y color y
2: ambiente a, a la película.
0: Completamente de acuerdo. Y y también creo que, pues ahí, ahí sí tú no me dejarás mentir, Dafne. o sea, no solo son los vestuarios, es la producción, los lugares, la paleta de color. Eh, creo que en ese aspecto, como decimos, sabía qué necesitaba de cada uno de esos departamentos. Y ahí es cuando se ve la importancia de la producción y cómo tiene que ayudar al director a enfocar su visión, ¿no?
2: Claro, y no solo eso, sino como el, el justo la producción y el diseño de arte y el diseño de producción es lo que al final pues va a terminar de darle eso, de darle vida, de darle magia y de darle color y, y va a crear mundos, ¿no? Es lo que finalmente cuando tú consigues eso, ¿no? Una locación o decides cómo va a ser todo el diseño de, desde las calles hasta los vestuarios, hasta lo que sea, de alguna manera estás coloreando tu... tu fotografía, tu historia y es, pues es pues sí, es también básico para que le dé muchísima vida y fuerza a lo que quieres contar
0: uh -huh. y en este caso la diseñadora de producción se llama Fiona Crombie, que también la conocemos por diseñar películas como The Favorite la del 2018 uh -huh. que es increíble, también con Emma Stone por cierto, y Macbeth del 2015, que también creo que es una peli de época que tiene mucha fuerza en toda su producción entonces, o sea la verdad es que se formó un equipazo o sea, esto es un equipazo no no podías hacerlo de otra forma y claramente en el chat Sofía y Jimena están apuntando que obviamente también el maquillaje está muy impactante, que va muy de mano con los vestuarios, dice Sofía sí. y Jimena dice que también los peinados y bueno, sí <risa> ese cabello creo que es muy Papá. significativo como <risa> Estela usa el cabello primero bueno, primero se cubre su personalidad, cubriendo uh -huh. este cabello que se divide en blanco y negro literalmente. Y, y cuando lo libera, pues son estos peinados eh, que parecen explotar, pero uh -huh. que al mismo tiempo uh -huh. enfatizan su personalidad. Más bien, que explotan su personalidad y la enfatizan. ¡Ay, qué cosa!
2: Sí, no, y que sí la vuelven, digo, dentro de esta historia, pues sí la vuelven icónica. Todos sus vestidos, el vestido de capullos, el... ¿no? El vestido de del de camión de basura, ¿no? Tiene cosas que sí son increíbles y sí, sí, wow. <risa> que sí son impactantes y que en producción se llevaron mucho y se encargaron de que lucieran, ¿no? Que luciera todo, que lucieran los lugares, que lucieran sobre todo los vestuarios y el maquillaje. Y como dices, creo que eso también... Ayuda mucho a las actuaciones, el sentirse envuelta en ese personaje, el sentirse en un vestuario, en un cabello totalmente diferente, en una personalidad, en una cara, en un maquillaje, que es totalmente distinto, pues también ayuda, ¿no? Siempre a, a volverte un poco más ese personaje al que estás retratando.
0: Completamente de acuerdo. Y también están estas, eh, creo que parte, <coughs> perdón, creo que parte justamente de la producción, es esta magnífica música de la que, si ah, sé también. poco de moda, sé aún menos de, de música.
1: <risa> la verdad no, es que. No, pero que.
2: Seguro también. Este, hasta gran parte del presupuesto se fue en, en los derechos para la música. Sí, no, pero. De, sí. o
1: sea,
0: es que tenemos desde Nina Simón con Feeling Good, tenemos de Doors, de VG Super Trump, este Ohio Players, Georgia no. Beast, The Clash, Blondie, Queen, no. Tina Turner. O sea, está cañón el soundtrack y digo, tengo que mencionar porque si no, Sofía, yo creo que este, se va a aparecer aquí y me va, me va a pasar pero la versión de Florence and the Machine de Call Me Cruella es bellísima, me gustó muchísima esa, esa canción es la que cierra la película, es decir, ya la que sale en los créditos antes de la escena extra. Y creo que es muy, muy bonita. La verdad es que Florence siempre...
1: A mí me encantó cómo empieza haciendo un homenaje a, a la clase de canción de Cruella de Bill y luego se va por su propio camino y, y, y es una gran canción, como es Y queda muy padre con el montaje que hace los créditos que toda esa parte de créditos principales son como animados y, y, y queda muy padre ese, ese montaje.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Está, está Fíjate muy, que muy
1: padre. A, ahorita que lo, que lo mencionaba Daphne a mí me sorprendió mucho ya cuando lo busqué que realmente no es una película no fue una película cara o sea bueno para los estándares de Hollywood me refiero para nosotros obviamente sí pero la película tuvo un presupuesto de más o menos 100 millones de dólares eh, para un estudio como Disney es un presupuesto medianito o sea y yo creo que es porque el el uso de CGI es bastante moderado y la mayor parte de, del presupuesto se va en cosas reales por así decirlo bueno <risa> en este caso
2: yo creo que vestuario que y música puedo decir que fue en lo que más
1: yo creo que vestuario probablemente algunos sets sí, no porque este... en todo
2: no en todo toda la peli la neta es producción o sea, se ve que invirtieron sí. eh, lo que tenían sí lo y los salarios lo mejor que pudieron no, lo
1: que Emma y este no bueno claro <risa> y, no, bueno, y la maestra sí. de maestras Emma Thompson este, cobren este barato no no, eh, bueno, pero claro, pero me referimos a, a, a,
2: no, claro, y me refiero a producción, ¿no? Como lo que vemos, como lo que se escucha, a, a eso me refiero, ¿no? Obvio, en producción pues hay todo, ¿no? Pero, pero sí, refiriéndonos como a lo que se ve, pues sí, el vestuario y, y la música en locaciones, sí, no, es, es, todo fue, fue una, la verdad es que sí, en producción fue, fue
0: bastante grande. Sí, qué bueno que lo mencionas, Chris, porque sí creo que es de las pelis que de live action que menos CGI hay. Y digo, entre comillas, creo que más bien debe haber CGI muy discreto, por decirlo de algunas formas, sí. excepto en, obviamente, los perros, los perros. Eh, <risa> que ahí se ven, evidentemente son CGI, o sea, no lo quieren ocultar en ningún momento, son perros CGI 100%, y en Pero esas tomas del mar ¿no? que a la
1: <risa> de que ningún perro fue lastimado Ajá. La la, ningún perro fue forzado a aventar sobre las personas este los alcantarillados <risa> o, este, sí. o a colgarse de columpios de cosas por el estilo. exacto exacto y
0: y creo que lo hicieron por eso y también porque creo que sus perros tenían que tener como demasiada personalidad y hacer que un perro haga todo eso es muy muy complicado y es mucho lío de producción. O sea, creo que al final el día es mucho más sencillo hacer CGI.
1: De hecho, fíjate que lo checábamos, y, y por ejemplo, el perro más este, eh, que, realmente no es un perro, son varios perros, a eso me refiero. El perro que tuvo más perros actores fue este. Wink, creo que, creo que fueron seis o siete Winks, este. Eh, y creo que los otros fueron más medidos, por ejemplo, creo que eran dos o tres dálmatas por cada dálmata que vimos en pantalla, ¿no? Eh, y, y Wink, por ejemplo, pues es el que hace más cosas, ¿no? Y, y lo mencionábamos, básicamente, cada que vez que, que Wink hace una cosa, está viendo un Wink diferente, ¿no? O sea, el Wink que corre en un sentido es un Wink, el Wink que deja la bolsita es otro, ¿no? Y el güey que salta como este eh, ardilla, furiosa, pues es gay, obviamente, ¿no? Porque <ríe> no vamos a andar matando este, perros reales, ¿no? Pero también es, pues, este, eh, es parte de la, pues, de, de, de la producción, ¿no? como Por así decir Yo lo que quería comentar es que eh, creo que la película tuvo desde el principio muy claro qué quería hacer. Y en ese sentido creo que no sé si fue edición del director, o ya cuando llegó Craig Gillespie, la edición estaba tomada por parte de los guionistas o de los productores. Este, Pero la idea de que fuera en los 70 probablemente porque haciendo la resta matemática de que Glenn Close tenía como 40 en los 90s, tenía que haber sido una joven veinteñera en los 70s. Y eligiendo la época también, porque la época culturalmente es interesante porque es una época... De, de, de despertar cultural y de revolución cultural para, 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 para Inglaterra, específicamente para Londres y, y, y en base a eso, bueno, perdón, con base en eso construir toda la, todo, toda la, toda la narrativa y, y, y la producción desde lo que, lo que todos ustedes, bueno, lo que ustedes eh, ya hablaron, ¿no? la música, los escenarios eh, los sets visuales, el vestuario y cosas por el estilo, eh, me parece que a diferencia de otras producciones que muchas veces van tomando decisiones sobre la marcha, aquí desde el principio hubo muy en claro como que ciertas líneas que querían como respetar, respecto a la historia que querían contar y respecto al ambiente que querían establecer, y eso le da muchas solidez a la película. que además ayuda obviamente que tuvo un director muy capaz y, 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 y unos productores muy capaces que supieron armar un equipo extremadamente talentoso. Ustedes no lo, no, no creo que no lo mencionaron, pero también a mí me encantaron los vestuarios de Thompson. O sea, sí. todos los vestuarios de la baronesa me parecieron encantadores porque, digo, la diferencia, hay una diferencia de edades, Emma Thompson es una mujer en sus 50 probablemente, si no es que pegándole ya a los, este, a los 60, y aún así es hermoso la manera en la que lograron crearle unos vestuarios que son igualmente eh, acordes con el personaje, porque sí son, o sea, son, es una, es un estilo visual completamente distinto, pero siguen siendo muy eh, eh, siguen siendo, o sea, siguen contando a final de cuentas este parte de la historia, siguen mostrando la esencia del personaje, siguen mostrando este las características del mismo y siguen siendo muy creativos. O sea, tuvo unos vestuarios en Matt Thompson que a mí me. mi favorito sin dudas fue el, 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 el con el que trae cargando un este. un antifaz que es antifaz, aparte me encanta porque son la cosa más impáctica de la vida. <risa> sí, o sea, estoy ahí el como... antifaz en la mano, que es una varita de, de un metro con el antifaz, <risa> nada más para a, echar pose porque no es pues, para otra cosa. Es encantador. Y, igual o sea, había como que unos destroyers que le hacían unos cuellos y que le hacían unas. Una, le, le marcaban la cintura. O, o, padrísimo, o sea, todo lo que hicieron con, con Emma Thompson. Yo creo que sí lograron darle. A, a, digo, obviamente, todos vamos a elegir probablemente los historiadores de, de Cruella porque son mucho más llamativos y mucho más espectaculares. Pero los historiadores de, de Matt Thompson también son padrísimos y son bellísimos y, y le dan mucho realce y mucha eh, proyección a, 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 al personaje.
0: Sí, sobre todo que creo que, eh, por ejemplo, este, nosotros tres que estamos aquí eh, también vamos más en la edad de Emma Stone, eh, de, este, de Cruella, entonces, sí, evidentemente sí. nos llaman más esos vestuarios, pero yo creo que este mi mamá o, o gente ya más grande, o sea, sí dicen, no, pues es que Emma Thompson también se ve increíble. Y, de hecho, dato curioso, Emma Thompson sí se quejó un poquito del vestuario porque dice que sí tuvo que usar muchos corsets para darles justamente esa forma y ese porte. Eh, entonces dice que estaban increíbles y que los amaba, pero que tenía que, así cada vez que tenía que ir al baño... Tenía que ir con todo un equipo de gente porque la ropa interior era imposible. Entonces tenía que hacer todo un ritual para poder siquiera ir al baño. Entonces es, es interesante también eso. Ya ven, ahora sí que, este, pues sí, la moda a veces también es complicada. Sobre todo Yo cuando creo que este Es lo que tiene
1: mucho de la moda, ¿no? Uh -huh. eh, de, la, de lo que vemos como la moda de high couture, de alta, de alta costura, que es terriblemente impráctica o sea sí, completamente mucha, yo creo que mucha de la ropa que vemos así en desfiles y que es super extravagante y visualmente llamativa yo creo que debe ser una tortura ponerte muchas de esas este, prendas porque si son o sea pues son básicamente disfraces entonces son este como decía como corsets o este, eh, cierto tipo de ropa interior o o, 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 o cómo están enlazadas las piezas de las de las prendas y cosas por el estilo no, que no cualquiera de los usa así como este ir al, al super, ¿no? Como diría el clásico.
0: Exacto. Sí, por ejemplo. Dar la vuelta. Sí, no. Y Emma, Emma Stone, este, al contrario, ella dice que sí, su ropa era muy cómoda, pero como bien dices, para que se viera de esa forma, sobre todo las faldas, por ejemplo, cuando va en el camión de basura y todo eso, pues obviamente uh -huh. van jalándola con hilos para que vuele de esa forma y se vea de esa forma, sí. porque de lo contrario, pues no se puede ver así. Sí, yo casi sí, casi, no, casi no, me claro,
1: imaginaba no como... No fue cómodo, no, no, no fue cómodo. No, de hecho esa falda yo me la imaginaba que iba casi casi era como dragón chino de esos de este... De andale, ahí, andale. Había andale. gente abajo moviéndola para que se viera así, que tenía movimiento, porque... Sí, sí. O, o incluso, ¿no? El, la, la falda que usa cuando secuestra en su carro a la baronesa, uh -huh. este, pues también, o sea... ¿Quién cargó esa cola de dos metros...?
0: exacto, porque de hecho lo vemos en las alfombras rojas, ¿no? que luego tienen que ir eh, con tres personas atrás para que jalen, porque pesa 30 kilos, 40 kilos la falda entonces sí, evidentemente así como que tú llegues con tu falda de 7 metros y la pongas encima del carro así como si nada, pues no, <ríe> es complicado y pues miren, ya para casi cerrar, bueno ya para cerrar esta sección, este dice justo Jimena, dice, no sé, la moda de señora Fancy eh, no sé, la moda de señora Fancy, aunque más se veía espectacular, yo en lo personal prefiero el estilo punk de Cruella y el de Arte, que es muy estilo de Bawe. Y sí, justamente es lo que decimos. Creo que nuestro rango de edad creo que sí es muchísimo más, sí. Y... Pero bueno, eh, sí, es definitivamente ambas se veían espectaculares sí, y claro. también es un poco que va con la trama, que eso es ya lo que hablaremos en la tercera parte,
1: pero... ¿Y no, y lo, justo
2: sí. lo, lo que dices, con la edad del del personaje y obviamente, pues... A la baronesa le van a poner más eh, como un diseño que le vaya más a esa edad y a ese tipo de diseñadora, que es el personaje de la baronesa, más como me parece que se inspiraron en, en más en diseñadores más eh, clásicos como Dior, como Valenciaga, estos diseñadores como más clásicos que usaría ese personaje, ¿no? también tiene ahí que ver con el personaje, la edad, lo que quiere representar y lo que es el, el personaje.
0: Exacto, y creo que eso va muy, muy de la mano. que Bueno, voy a dar un disclaimer nada más. Evidentemente puede haber señoras de 60 años que se vistan de forma punk y eso no las hace menos válidas ni menos increíbles. Pero en el caso de este personaje en específico de la este, baronesa, evidentemente no se iba a vestir punk. Así que claro,
2: pero, todo, sí. es, de todo es de personalidades. Exactamente, exactamente.
0: Ah, ya, este, ah, ya, ya aclaró Jimena. Dice, es que yo voy más cerca del rango de, de edad de Emma Thompson. Ah, es que hay dos Emmas. Aquí hay que especificar de qué más estamos hablando. Pero muy, muy bien. Y, ah, y Sofía rápidamente dice, en una entrevista escuché que Emma Stone se tomaba muchas selfies pero con los vestuarios pero bueno, no las hemos visto porque pues ella no tiene redes sociales así que, pues sí sí, eh, sí en las entrevistas como dije eh, bueno, no sé si lo dije pero eh, sí expresan tanto Emma Stone como Emma Thompson que los vestuarios sí las ponían muy en el mundo de sus personajes porque, o sea, cada vez que se veían decían que fanguerleaban, así como ¡Oh my God! ¡Eso está increíble! ¡Ya tú también! No. Y, y, entonces, eh, sí, dicen no, y... que amaron estar en esta película.
2: Claro, y lo que decíamos, ¿no? Ayuda muchísimo a meterte a la historia, a meterte al personaje o sea, estar envuelta en, en el mundo físicamente, o sea, tú poder verlo y estar en el vestuario y en eh, ayuda muchísimo.
0: Yep, yep, yep. Y, y bueno, eh, yo creo que nada más, igual, segundo disclaimer, que era algo que quería tocar de, de que dijo Joyce hace un ratito, eh, que no sé si ya sigue en el chat, pero eh, justamente dice decía Joyce, dice, a mí me encantó tanto esta versión, me encantó tanto esa versión de Glenn Close que terminé con un stripe de dálmatas besitos hasta el cielo de los perritos, y una toalla gigante con la que todavía se me seco. Entonces, eso está, está muy padre, pero Joyce es una persona muy responsable que cuidó muchísimo a sus perritos y los amó con mucho cariño. Nada más mi disclaimer es que sí, es, eh, no se emocionen porque un perrito ya sabemos que es una muy, muy, muy grande responsabilidad y entonces hay que siempre investigar mucho la raza que queremos o que vamos a adoptar o a comprar, adopten de preferencia, pero hay que, hay que investigar mucho porque cada raza de perritos, así como las plantas y así como las personas, necesitan ciertas cosas y ciertas, este, ciertos cuidados. Y los dálmatas son una muy, 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 muy complicada raza porque son, son muy, muy imperativos y tienen muchos cuidados de, uh -huh. este, del cuerpo, bueno, de, de su uh -huh. cuerpo. Y pues hay que tener espacios amplios, sacarlos a correr, etc. etc. Entonces sí, acuérdense mucho que este, los perritos a las razas este, sí son muy bonitas, pero hay que averiguar si uno, tenemos el lugar donde les podemos acoger, Dos, si podemos dedicarles el tiempo que necesitan. Sí, sí. Y tres, pues eh, acordarnos que un perro no vive cinco años, ni tres, ni dos. Para eso nos compramos un ratoncito, que creo que tampoco viven eso, pero ahorita no me acuerdo de ningún animal que viva dos o tres años. Acuérdense que viven hasta veinte años. Entonces tenemos que tener en cuenta que va a ser un, un este un no, animal que ajá, y que va a ser un compromiso y que nos va a acompañar por mucho tiempo así que y porque... si no no lo hagamos exactamente porque no o sé sea, si no tienen sí no perdón sí es que creo que luego con estas películas se hace mucho el hype no de que cuando salió por ejemplo lo siento un dálmata live action se compraron muchos dálmatas y pues luego ya se empezaron a abandonar porque, pues justamente, sí. la gente se dio cuenta que eran perros muy hiperactivos que no podían tener en un cuarto encerrados. Y delicado, sí necesitan uh -huh. muchos cuidados. Exactamente. Entonces, este. Sí, lo
1: bueno es que esta película es una campaña de desprestigio en, en conocer los dálmatas. Entonces, este, <risa> esperemos que tenga un efecto menor en ese sentido. Y uh
0: -huh. <risa> que ayude a adoptar perritos, que también se hizo mucho en la pandemia, uh -huh. lo cual estuvo muy bien. Nada más esperemos que el compromiso siga después de que. Uh -huh. Se la termine pandemia. la pandemia, efectivamente. Y a ver, rápidamente, ya llenas no para cerrar esto, dice Joyce, que todavía sigue aquí en el chat. Muchas gracias, Joyce. Dice: eh, Doy fe que cuide muy bien a mis perritos. Claro que sí, Joyce, yo no lo dudé en ningún momento. Y dice: eh, eh, De hecho, por esa hiperactividad, algunos dálmatas pueden volverse agresivos si no tienes el cuidado y tiempo para ellos. Así que nada más para que uh -huh. sepan. Y dice Héctor: Dice: Son fantásticos y los quieres usar como la baronesa. Héctor, por favor. <risa> <risa> ah, en fin. así que bueno pues ya vámonos si no porque ya ahora sí, esta parte se sí nos expandió pero vamos ya a hablar de la trama así que vámonos a la tercera parte muy bien pues ya estamos aquí en la tercera parte para hablar de la película de Cruella que se estrenó en cines y en la plataforma de Disney Plus en Premium Access en la primera parte estuvimos hablando de los live actions de Disney. En la segunda parte estuvimos hablando de toda la producción incluida una clase muy rápida, muy superficial y probablemente equivocada en 50% de la moda <risa> <risa> dentro de la película y toda la producción. Y bueno, ahorita vamos a hablar evidentemente ya de la trama. Eh, va a haber spoilers conforme nos vayamos acercando al final de la película, así que eh, si, quieren, si no quieren escuchar spoilers Quédense tantito eh, Y yo les aviso cuando ya nos, nos acerquemos a Ese terreno complicado Y oscuro de los spoilers Para empezar a mí me gustaría decir Que para quienes no hayan visto la cinta A mí me sorprendió mucho Creo que dejando un lado a toda la producción, que no se puede dejar un la en, a, de lado porque como ya bien dijimos, como por 30 minutos es increíble y es sorprendente. Pero creo que la trama sí está construida para mostrar una villana, en este caso Estela, cómo se convierte en cruel, o cómo abraza este lado oscuro de ella. y Pero... También creo que el director entiende que como decíamos en la primera parte, no puede ser toda oscuridad y no puede ser toda maldad. Porque al final del día, Cruella no es... Digo, sí, Cruella no es este, una hechicera una hada como muchas personas dicen de Maleficent. Es, ella es una persona y las personas no somos 100% malas ni 100% buenas, solo tomamos malas decisiones. Y y podemos no arrepentirnos de esas decisiones, lo cual es difícil. Um, pero, y creo que el director lo entiende muy bien, entonces durante toda la cinta vamos a tener estos matices, donde ella va a estar justamente jugando entre los dos aspectos de su personalidad, de Estela y de Cruella. Pero me gusta mucho que el director sabe cómo abrazar este lado, eh, y que es... A un lado que no vemos en muchos personajes femeninos, eh, y me da gusto que no se arrepienta al final, porque creo que hemos tenido películas, por ejemplo, como la de I Care A Lot, que saqué ahí mi reseña en el Instagram y en Facebook, por si la quieren ver, está en Netflix, que es una película que me encantó porque su personaje principal es una villana, es una persona mala, una persona realmente mala que literalmente... Eh, ...encierra ancianos en, en el asilo para obtener dinero... Y, ...y al final siento yo que el director se arrepiente... ...y la tiene que castigar... ...y eso a mí no me gusta... ...pero creo que con Cruella no sucede... ...y, y, y es por eso que creo que la comedia... ...más la producción... ...más esta actitud irreverente al mundo... ...sin pedir, sin dar excusas ni explicaciones... Fue una de las cosas principales que me atrapó de la película. No sé ustedes qué piensen acerca de lo que vieron en Cruella. Sin spoilers y ahorita ya nos adentramos a ese terreno. Eh, Christopher, no sé, ¿tú
1: qué opinas? Eh, yo el, 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 el acercamiento que siempre tengo con, con las adaptaciones en Acción Viva es si entienden la esencia de lo que están adaptando. Y, y, y lo que hizo tan popular a los al personaje a la película a la historia etcétera en este caso es un personaje que es Cruella y y algo que siempre caracterizó al personaje desde que desde que Mark Davis lo creó como 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 como, como personaje animado en la cinta animada 61 es que Cruella es una villana terrenal es básicamente una, una villana que podrías encontrar en cualquier lado. No es como, como decías, ¿no? No es una hechicera, no es una bruja, no es un eh, ser mágico. Eh, es una mujer que, eh, pues sí que tiene... Eh, bueno, la piel animada básicamente es una mujer ambiciosa que quiere hacerse un abrigo de, de pieles, pero siempre estuvo acompañada de sí, y es algo que también supo en, en su momento capturar Glenn Close, pues básicamente lo que es el exceso, la extravagancia, la... la, 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 la este la explosividad, la, la expresividad, la, o sea, el volumen alto básicamente, por así ponerlo. O sea, desde el momento en que tú ves cómo llega la película animada Cruella con Anita y Roger y entre gritando ¡Anita, querida! y cosas por el estilo. o sea Eso es lo que siempre caracteriza al personaje y, 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 y la película lo supo eh, destilar bastante bien y además le supo inyectar una, una esencia, una personalidad, una historia un, un, capas y, y la dotó de realismo y la dotó de el contexto suficiente y de la de, 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 del 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 eh, background del background español perdón este contexto del background vendría siendo el fondo el trasfondo bueno, sí. el back, del trasfondo eso <risa> perdón estoy cochando ah, muy feo pasa así del aquí, background no del background necesario para hacerla un, una persona real, una persona completa, un personaje más completo, una persona, un personaje más cercano a la realidad. Eso fue lo que me sorprendió mucho de la película. O sea, quizá es por lo que vimos con Maléfica y con películas anteriores. Yo sí esperaba ver algo mucho más caricaturesco, mucho más fantasioso o mucho más, este. Eh, pues sí, o sea, más, más, fix, más ficticio. Y me sorprendió que aún dentro de, pues sí, la ficción de la película la sentí muy natural, la sentí muy real, la sentí muy eh, cercana. Y el arco dramático que tiene Cruella como personaje me parece un arco precioso y un arco maravilloso porque básicamente lo que, lo que Stella, Cruella, logra hacer es crear la versión prime, la versión platónica de sí misma porque logra conciliar lo que siempre le dijeron que tenía que ocultar con sus rasgos más eh, sociales, por así decirlo, así lo caracterizaría. Más allá de que quieramos tildarlo de que uno es este, malo y otro es bueno, cosas por decirlo, me parece que es una categoría que la película no se toma realmente el tiempo de analizar, sino que simplemente te las presenta como son. Y ella, a través de este viaje, logra conciliar ambas partes, tomar lo mejor de ambas partes de sí misma y crear esta persona completa que puede salir al mundo y, y hacer lo que quiera con él Porque es una persona completa Y es una persona inmensa que puede hacer lo que ella quiera Entonces, a mí, o sea El viaje de Cruella como personaje me encantó Y la manera en la que la película lo construye También me encantó Porque te digo que eh, eh, en, en resumen Es eso, logra destilar Lo que todos amamos de Cruella El exceso, el, el escándalo el, el, Lo extravagante Lo, este, lo espectacular a la vez que hace un personaje con el que nos podemos identificar y con el que podemos tener empatía y, y que acabamos queriendo y apreciando
0: amén 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 Dafne no sé tú cómo cómo viste la cinta en este aspecto este pues sí yo
2: estoy de acuerdo creo que logran en la historia darle forma a esta ya Si trataron de manizarla más hubo cosas un poco, un poco igual, yo cuando empecé a ver la película, sí, la, la verdad me animé a verla por un poco más de curiosidad, ver qué hacían con, con la historia. Hubo cosas en cuanto a la historia, en cuanto al guión que yo rescato, que la verdad me gustaron, ¿no? Como, ajá, este detalle de, de que su nombre es Estela y le cambian el nombre, o sea, que se vuelve cruela cuando se portaba de cierta forma y su mamá le dice, como, a ver, espérate, tu nombre es Estela, ¿no? No es cruela. Entonces, como ese tipo de detalles que le dan al personaje, a mí me gustaron mucho, me gusta que la hicieron, pues sí, de alguna forma alguien más humana, como, como mencionaba Christopher, sí, la vuelven un poco más humana. Eh, me gustó mucho que la relacionan con Horacio y, y Gaspar, o sea, me gustó que le dieran este, este, este arco, esta historia, un poco de, de la calle, un poco criminal, porque también creo que tiene mucho sentido, creo que lo, lo tiene y creo que está muy bien, de nuevo creo que tiene sentido con el, con el personaje y sí, hubo como muchos detalles que, como dicen, que me sorprendieron, que creo que logran sí darle otro, pues sí, otra profundidad de alguna manera al, al personaje y eso creo que está,
0: está padre sí, 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 pues bueno, miren, ya vamos a hablar con spoilers, así que eh, las personas que no hayan visto la película eh, creo que, creo que la recomendamos o sea, independientemente de lo que más que digamos, tiene, tiene sus cosas, como todas las películas pero, creo que al menos por la producción y por todo lo que mencionamos ahorita, vale la pena que le echen un vistazo así que vayan y chequenla, porque desde aquí ya vamos a hablar con spoilers y, y bueno, pues ya como iniciando así la película, creo que... Ay, ya saben, a mí no me encanta la onda de la voz en off. Creo que siempre es un recurso un poquito barato. Pero creo que en este caso no se manejó tan mal. O sea, al final del día creo que ella quería... Es parte un poco de la narrativa como ella eh, decide contar su historia por sus palabras y no por las palabras de otras personas, que es un poco lo que lucha toda la película, porque algo que creo que tiene mucho sentido y es un poco de lo que decías tú, Christopher, y, y tú, Daphne, es que ella es, es una película de autodescubrimiento y de cómo ella quiere ser y cómo quiere despegarse de los estándares de otras personas. Y es aquí donde entra efectivamente el diseño de producción y el vestuario ...donde tenemos este contraste con Emma Thompson... ...con sus vestuarios este, sobrios, elegantes... Eh, y, ...y tenemos esta idea punk... ...donde Cruella es más de performance... De, ...de sorpresa, de bombas, de colores... ...y creo que se expresa perfectamente en esa escena... ...donde está eh, la, la duquesa está haciendo como este este baile... ...o bueno, esta reunión donde se supone que van a estar, esta pasarela, perdón, donde van a estar ahí ya eh, todos, todos los reporteros y, y todas las personas ahí para ver lo nuevo de la duquesa y sas que se deshace el vestido, que me pareció algo extraordinario. Y, y, y salen sí. todos y están luego esta, en esta fuente, esta pasarela con colores neones y humo y están ahí, este... Mostrando sus trajes O sea, creo que es eso resume perfectamente Como lo que es la película Que es este contraste entre estas Entre este, este, estas dos personajes Y creo que al final del día Es una peli que junta muchos géneros también Porque tener esto como de heist Donde al hacer la ladrona Tienes como estas aventuras Donde de hecho uno de sus este, secuaces ¿no? Todo el tiempo está diciendo ah, este, este es el plan ¿Este era el plan? ¿Este era el plan? <risa> y un poquito es eso, ¿no? Como que la peli va avanzando de un plan a otro plan, a otro plan a otro plan. Y en algún punto sabes cuál es el plan y en otros puntos no sabes cuál es el plan. Lo cual también lo hace una película muy interesante conforme va avanzando. Pero sí tengo la pequeña queja de que... Bueno, no, no es queja. Entiendo que mucha gente la ha considerado una película larga. Creo que es una película larga pero no creo que sea eh, pesada, porque justamente siento que, que vamos como de A a B, a B a C, de C a D, y tal vez no sabemos cuándo esa secuencia acabe, pero las secuencias son muy interesantes en sí. No sé si, si sintieron lo mismo que yo.
2: Es que creo que sí, o sea, justamente al... al... <risa> Por este querer mezclar un poco géneros, a lo mejor sí se pueden sentir un poco largas, pero también entiendo esto que dices, o sea, una cosa te lleva a la otra, pero a lo mejor para mí sí se llega a sentir un poco poco alargada, pero a lo mejor porque es lo que querían contar, no, no sabría en cuanto a ritmo exactamente qué fue, a lo mejor sí fue un poco esta mezcla, como dicen, de, de géneros, de, de repente irte mucho... Sí, ¿no? Como de repente incorporar el, el heist y de repente nada más dedicarte a 100% a, a las pasarelas y a la moda y a explorar más eh, este lado del personaje de, de Cruella. Eh, no sé si como esa mezcla como hace que se sienta más largo todo, como estos pedazos distintos de la historia que a lo mejor hacen que se extienda un poco más. Tal vez,
1: tal vez. Eh, Fíjate que yo sí uh -huh. leí varias críticas eh, porque leo críticas antes de, la, de ver la película cuando, cuando me interesa como en esta. Y, y no. si algunas apuntaban... Hashtag este... o sea, si no
0: lean críticas antes de ver la película.
1: <risa> me gusta estar en el tono de, de que más o menos puedo esperar. Y, y leo todas, negativas y positivas. Y varias de las negativas apuntaban a esto, a la duración, ¿no? Siete que yo luego sí sufro con, cuando las posiciones se me hacen muy largas. Es la razón por la cual no veo casi cosas de Netflix Porque sé que son todas de una hora cuando menos Y luego es mucho este, perder 13 horas en alguna historia de Netflix Pero no me pasó con Cruella O sea, con Cruella se fue bastante rápido Es una historia larga Es una historia que tiene bastantes eh, bastantes eh, elementos este, narrativos Que va enlazando Porque sí, como dices O sea, es primero todo el prólogo de cuando son niños Y luego de Estela en la tienda Y de cómo llega con la baronesa y de cómo se hace su asistente y de cómo, o sea, sí, pasan muchas cosas en la película, ¿no? Pero no se iniciaron como que fuera pesado, o sea, realmente las dos horas y cuarto que veo la película se me fueron bastante rápido y, y la última media hora, que es cuando sabes que ya se va a resolver el conflicto dramático, que es a partir de este, de que hacen el, el ataque final, por así llamarlo, a, a la siesta de la baronesa, se me fueron como agua. Ahí creo que es en cierta manera que tanto te involucras emocionalmente con, con la historia y conectas con los personajes. Porque sí, yo sí leí de veces que decían que, que les pareció larga, que les pasó a tiempo, que se aburrieron. Y, y a mí no me pasó eso. Y, por ejemplo, cuando vi la de Siento de un que dura hora, que dura media hora menos, dura hora 45, sí hubo partes que me parecieron como que larguitas y así como de, ay, ¿cuánto le falta, no? <ríe> y ahí está viendo el elloj. Y aquí no. Aquí sí me dejé llevar y este, a mí en lo particular no me aburro en la parte de la animación. Me dice que okay, pues, dura lo que tiene que durar y está bien hasta eso.
0: Sí, de hecho, justamente qué que bueno que mencionas la de Cientún Dalmatas, porque igual recuerdo que yo la vi, este, creo que justo para el crossover que estábamos haciendo con, con ustedes de Crónicas, de hablar de Disney. Um, la vi, me acuerdo, la de la de Cientún Dalmatas. Y recuerdo que también, o sea, llegó un punto en que ya estaba haciendo otras cosas mientras veía la película, porque ahí el asunto es que las aventuras son entretenidas, pero son muy infantiles, en el aspecto que es como, eh, perros te eh, persiguen a perros, y esa secuencia dura, dura 15 años, digo 15 años, bueno, 15 minutos. Este,
1: que sentiste como 15 años.
0: Sí, no, que como 15 años. No, dura 15 minutos. Entonces era como cosas en las que no tienes que poner mucha atención, en cambio aquí en Cruella eh, sí está avanzando la trama y sí te están dando elementos eh, para avanzar la trama. Entonces evidentemente tienes que poner atención en todas las secuencias que son complicadas e interesantes por sí mismas. Y bueno, por ejemplo Héctor en el chat está diciendo, um, dice, lo que me gustó es que una vez que... Con lo que me gustó es que una vez que compensé los súbitos cambios del género, la película está bien estructurada y tiene buen ritmo en sus más de dos horas. Sí, es que, es que creo que es eso. O sea, creo que sí, la película estuvo muy bien planeada. No sé cuánto tiempo de producción se llevaron. Y, pero siento que parece que no pasó a través de muchas manos. O sea que, que bueno, no sé si... Al menos de que si pasó en muchas manos, se siente que todas esas manos se pusieron de acuerdo para hacer buenas transiciones en todos los puntos que querían eh, explotar. Y es que creo que, por ejemplo, hay, hay momentos donde sí tienes tú como espectador llenar como ese espacio. Pero como la película es tan rápida y tiene tantas cosas que ver y disfrutar, siento que no los percibes. O sea, por ejemplo, yo vi muchas críticas o muchos memes eh, de que, pues sí, a la mamá, eh, en este caso la mamá adoptiva de Cruella es asesinada por unos dálmatas, ¿no? Y que por eso se vuelve mala.
1: Ay, cómo eh, traumando a la gente con eso.
0: Ya sí, y bueno, y bueno para empezar, la película nunca dice que culpe a los dálmatas de la muerte de su madre. O sea, ella se culpa a ella misma de la muerte de su madre. Y, y pues sí, es, es un recurso un poco tonto, si lo ves, sí sí, Cruella, se hubiera despellejado unos dálmatas, ¿no? Y hubieras dicho, ah no, pues qué cliché, ¿no? Mató a, a los dálmatas porque mataron a su madre. Pero creo que la película, o el director más bien, juega con eso. O sea, dice, sí, mataron a su madre, pero obviamente no está culpando a los dálmatas, porque eso sería de caricatura y sería como absurdo. Absurdo. Evidentemente a la persona que se culpa es a ella misma. Uh -huh. Y eso es lo que me pareció muy interesante porque es una pequeña vuelta de tuerca y que es muy importante para el transcurso de la
1: película, ¿no? E Incluso cuando descubre la verdad, pues le transfiere la culpa de ella a... Spoiler a la baronesa, ¿no? Uh -huh. O sea, en ningún punto... es O sea, yo creo que ahí... O sea, ahí Disney tenía un problema porque no puedes hacer... ...heroína o protagonista... ...a una persona que mata animales...
0: <risa> ...y menos Entonces, perros... ...y
1: menos perros... ...que son como los animales... ...más queridos por todas las personas... ¿no? ...entonces tenían como que encontrar... ...un ángulo que les permitiera... ...dejar un... ...un, un, un hilo... ...temático que uniera... A la, a ...la trama con el mito clásico... ...de Cruella este, Pero sin hacer eh, el recurso fácil que hubiera sido lo que dices, ¿no? Odia a los perros porque este, mataron a su mamá, ¿no? Y por eso los despelleja, ¿no? Sino, fue nada más como que hacer una leve conexión eh, para que exista y para que se explique dentro del de mito que se crea alrededor de ella, pero no hacerlo realmente el motivo por el cual eh, odia a los perros, ¿no? O quiere un amigo de perros.
0: Exacto, y creo que al igual que en Man Maléfica, eh, dice, o sea, eh, pues que creías que los iba a matar, o sea, deja que la gente cree sus historias. Uh -huh. Y eso está padre, porque al final del día, eh, muchas villanas, eh, bueno, no, no muchas villanas, más bien muchas personas que tienen a veces mala reputación, y a veces las películas y las series juegan con ese plot twist, es de que realmente es la reputación que le hicieron otras personas no porque esa persona en específico sea de esa forma y, y creo que al final el día es una muy buena lección que no sé por qué me acordé en este momento de Sky High que esa película pero juega justo con eso al final de la película el, el, el héroe inepto, porque es un tipo inepto, pero bueno, este, dice así como, miren, pues qué chistoso. Este, mi, mi mejor amiga fue mi novia, mi novia fue mi enemiga, mi enemigo fue mi amigo. Y, o sea, y es, es justo eso, jugar un poco con las expectativas. Y al final del día es como eso, estamos viendo la película desde el punto de vista de Cruella. Entonces, no sabemos lo que dicen las otras personas de ella. Pero evidentemente a ella no le importa que se cree un mito a su alrededor. Eso creo que es lo más importante para ella, porque de eso vive, de, de que la gente especule quién es y especule su personalidad, y eso es al final el día lo que le da el poder, eh, por su profesión y por lo que quiere lograr en su vida, ¿no?
1: Eh, eh, es, fíjate que es algo muy padre que hace la película, cómo va poco a poco ella creando el personaje de Cruella que va creando su mito, o sea, ah, desde el hecho de, por ejemplo, cómo adopta la personalidad pública, cómo deja que corre el misterio de quién es ella, que los policías sospechen que a lo mejor puede ser una, por lo menos una este, agitadora o hasta una criminal, cómo los echa a creer rumores con cuando usa el este, el, el abrigo que simula ser piel de dálmata y cosas por el les... Y al final, ¿no? O sea, cuando adopta el moto el, 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 el apellido de Bill, que lo toma del carro y cuando llega a la mansión y le quita el este el, 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 la, la mitad de Hellman Hall para que sea el Hell Home, el salón del infierno este, o sea, ella básicamente crea este personaje para triunfar en el, en, el, en el mundo de la moda, como decías pero lo va poco a poco delineando y se va dando cuenta que que la gente necesita como que un, o pues la gente aprecia o quiere a un a un ídolo, a una ídolo como, como la que es ella, y, y crea un personaje para que la gente, pues todo, le, la, la tema, la admire, la quiera, le genere curiosidad y obviamente pues le la siga y le compre ¿no? Al final de cuentas. Entonces es muy padre como ella va creando toda su, todo su mito alrededor de ella y cómo lo va alimentando poco a poco.
0: Exacto, exacto. Ay, ah, y en ese aspecto, a mí, digo, yo sé, yo sé que, que así es la vida en Disney y etcétera, pero a mí sí me molestó que fuera la hija, la verdad. <risa> o sea, es que, ¿Que es Que fuera la hija de la baronesa Ajá, que fuera la hija de la baronesa mm. Porque es como, una, la locura es heredable, entonces es como, ok, ajá. el talento mm. es heredable también, evidentemente. Y... Pero sobre todo eso, tal vez el talento va, ok. Puede ser que no, tampoco lo creo, pero eh, lo entiendo. Pero que la locura, ah, es que eres igual que tu madre. Aunque nunca viviste con ella, nunca supiste que era tu madre, pero eres igualita de loca. Es así como, ah, no sé, Rick, o sea, ah, tal vez es este, un síntoma post pero ya tengo un trauma ahí. <risa>
2: No, yo creo que coincido, yo creo que eh, igual un, un conflicto que yo tengo con la historia justo es es eso, justo lo que dices, ¿no? El, estás contándome de, pues sí, de de Estela o de Cruella, pues no necesitamos a otra, ¿no? O sea, no necesitábamos ver las mismas características en en la villana de esta película, ¿no? Que es, bueno, la varonesa. La, la entonces, no sé, yo también tengo ahí un conflicto con, con ese plot twist, o con ese, no, sí, es su hija y por eso es como
0: es, porque todo lo lo que dices, sí, yo estoy coincido. Sí, o sea, creo que era suficiente con mató a mi madre. O sea, creo que esa es una cosa como importante, ¿no? <risa> y, que, y que puede causar traumas y venganzas y, y planes de venganza. Creo que no era necesario que aparte de todo fuera la hija. Que, que, que mm. por ejemplo, me hubiera gustado ver una trama donde ella este hace un plan para que la baronesa la le herede toda su fortuna. Eso también hubiera estado padre, ¿no? Ah, bueno, pues ya nada más la tengo que meter a la cárcel y toda su fortuna me cae a mí. Oh, ja, ja, ja. O sea, sí, pero... Sí. O sea, porque soy su hija. No, mejor es que firme papeles y no sé, no sé. O sea, ah, me, me canso, me canso, ven. En estas tramas, sí. ¿eh? Es que soy tu hija, ¡no! Oh.
2: Sí, no, yo también, yo coincido, creo que era suficiente con, con el trauma del inicio. Uh -huh. Y como dices, yo creo que, ajá, creo que de ahí, pues sí, ver otra forma de, de que se vengara de la, no sé, ver, sí, ver otra ver otra manera, creo que no... De nuevo, creo que no necesitábamos ver las mismas características en otra villana o en otro personaje. O sea, no necesitábamos como a otra cruela, ¿sabes? Y sí, yo también en esa parte, eh, sí, muchos detalles, ¿no? En la, en la fiesta, están donde todo mundo sale al jardín y nadie los escucha. Y
0: detalles, detalles que... Y, 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 ok, ok. <risa> Pero digo, como digo, al final del día son detallitos que uh -huh. notamos... Pero que no afectan el producto en general, creo yo, ¿no?
2: Tiene cosas, sí. Tiene cosas, sí. sí, sí, Te sí.
0: entiendo. Uh -huh. Coincido. Sí, este Héctor en el chat está diciendo el look skywalkerazo. <risa> <risa> Más el maleficazo que es igual a Cruella. <risa> pero aquí no se redime. Gana, pero no se redime. Yo, yo sí creo que... Es que yo sé que eh, también, por ejemplo, eh, estaba, no terminé de escuchar el podcast de crónicas que ya hablaron igual de, de Cruella, eh, estuvo ahí Christopher, este, pero sí decían que Cruella era como una superheroína, ¿no? Y, y en el papel tal vez sí, o sea, cómo está estructurado su personaje y así creo que sí, pero la verdad es que sí creo que tiene muchas cualidades de villana en el aspecto de que... Todo lo que hace sí está mal, o sea, sí está tratando mal a sus dos amigos de por vida, de la vida que, que la cogieron cuando no tenía dónde ir. Sí está viendo egoístamente por ella misma y sí tiene un equipo, pero tampoco es como que los trata súper bien. O sea, creo que al final del día sabes que todo lo que es cruela es tóxico y que no deberíamos aspirar a ello. Pero creo que lo que logra efectivamente la película es justamente balancearlo y hacerte creer que tal vez no vas a ser como ella, pero que puedes tener, aspirar a ciertas cualidades, pero no a todas, porque muchas de sus cualidades no son cualidades, son defectos. Entonces, no sé. A mí fue, creo que lo que más me gustó de la película, cómo balanceó, pero tampoco la excusó, ni la ni la perdonó, ni ni hizo ni la castigó por ello. O sea, hasta la premió. Y, y creo que al final elías por lo que mucha gente le gustó esta película, más que, por ejemplo, Maléfica, que es creo que el ejemplo que más tenemos a la mano. Que Maléfica no solo muestra una personalidad completamente no villanesca, sino que es una personalidad que justifica su dolor y justifica su enojo, que lo hace completamente entendible y aún así la redime de una culpa que no era de ella y castiga al verdadero villano. Y creo que aquí en Cruella es lo contrario, o sea, ella nunca fue una buena persona, probablemente nunca lo va a ser. tiene momentos donde si sí es empática con las personas que quiere o que le importan, pero al final el día sigue siendo una villana y sigue cometiendo actos muy grandes de egoísmo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, dice, dice Héctor en el chat, dice, es como cuando Bruce trata medio mal a Alfred por su egoísmo y obsesión, pero se da cuenta que es incorrecto. Y como dijimos, pues si sí, algo del gran... Larceny, le queda a los superhéroes. Pues no sé este Christopher si ¿sí tú quieras decir algo más de esta película.
1: Bueno eh, igual para como para cerrar eh, pues ya la semana pasada anunció que Disney está planeando la, la secuela este que ya está con en prácticas con con Craig Bill, Spy para que regrese a dirigir y M. Stone obviamente está firmada entonces es pues yo vi muchos tweets irónicos, ¿no? De que va a ser la secuela si sí, ya sería siendo un Dalmatas. Y yo sí creo que esta cruela no va a acabar siendo la cruela que todos conocemos. Yo sí creo que esta cruela va a acabar llevando perritos o una cosa por el estilo. Entonces, a mí sí me da mucho la atención eh, qué van a contarnos en la secuela, cómo la van a armar, de qué va a tratar, si van a querer hacer este un... Eh, una historia alternativa de, cómo, de qué pasó realmente en el mito de los cientos de dálmatas. O, o una historia completamente nueva y que se vaya por otro lado, ¿no? Pero yo sí creo que Cruella va a acabar siendo, eh, si no una superheroína, por lo menos una antiheroína. Y, este, y va a acabar salvando perritos. A lo mejor con la fachada de que uh -huh. los va este, a, 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 a hacer abrigos o los va a querer matar o cosas por el estilo. Pero sí veo muy difícil que esta Cruella de la que ya nos presentaron tantas eh, facetas con las cuales podemos eh, identificarnos y sentir simpatía por ella, termina siendo una cruela que quiera secuestrar o comprar lo que cabe haciendo con, para conseguir 99 perritos y para hacerse un abrigo de la mata, ¿no? Y eso fue lo que, lo que me gustó. Me gustó esta... A mí me gusta mucho Wicked, entonces... Eh, y me gusta mucho Maléfica también, tanto Maléfica 1 como su secuela, La Doña del Mal, este entonces a mí no me molesta que los villanos eh, tengan este giro donde se vuelvan si no héroes antihéroes o por lo menos vamos a las malas personas y, y obviamente me gustó mucho Cruella me da curiosidad ver qué harán con la con la segunda parte la recomiendo ampliamente y este creo que de las eh, películas que no sé que, que se alejan un poco o, o que se alejan mucho de la del clásico animado es de las eh, mejor eh, logradas en todos los aspectos eh, narrativos y, y técnicos.
2: Sí, no, en cuanto a eso, definitivamente, o sea, no, no pueden, porque de entrada no tendría ningún sentido Siento un Dalmat. ¿Por qué? Porque por muchas cosas, ¿no? Pero, deci o sea, básicamente con esta historia sí están asegurándote que no pasa Siento un Dalmat, o sea, ya no existe eso, eso que sucede. ¿Por qué? Porque uno, ella se queda... Con dos dálmatas y ella, bueno, como vemos en la escena después de los, de los créditos, pues ella les regala, pongo ya a Perdita, a Roger y a Anita. Entonces no tendría absolutamente ningún sentido que los secuestre, ¿sabes? No, no tendría sentido. Vaya. Porque además si ella ya tiene dos perros que por lo que vemos ya está como cruzando, de nuevo no tendría ningún sentido, por ningún lado que, que secuestre dálmatas. Entonces, sí, no, eso definitivamente si hay una secuela no no se puede ir por ahí. No, sí, totalmente no no tendría ningún ningún punto y ningún sentido que hicieran eso, o sea, que fuera 100 Dalmatas, creo que eso ya ni siquiera es factible, vaya.
0: ¿no? Sí, a mí, yo creo que a mí me gustaría ver una película, de, o sea, la segunda parte de Cruella, que sea después de al Dalmatas y que no sepamos exactamente por qué está en la cárcel, eh, pero Ajá. que ella, ella se salga O algo así Y que toda la película Estén tratando Como de explicarnos Qué pasó Pero todo el mundo Da otra diferente versión Y nadie sabe exactamente qué Y ella está En un plan de venganza Por la persona Que la metió en la cárcel ¿Eh? este
1: Es muy padre Ya me dice
0: Estoy disponible 24-7 <risa> <risa> Era bueno, este pues hazme alguna conclusión que quieras dar de esta película. Um, así como conclusión déjame pensar. No sé, creo que.
2: Creo que de nuevo tiene cosas que. que son muy rescatables. Como dices, creo que sorprendió en, en varios aspectos de la historia. Tiene tiene muchos detalles. Creo que yo, mi conflicto es esta relación amor-odio con la historia en la que se están basando. <risa> Entonces, como donde sí hay cosas y elementos que toman y hay otros elementos que dicen no, pero eso no. Entonces, esa, esa relación es. Hay que, como, analizarla y ver la película y entender, como, por dónde se quisieron ir. Pero fuera de esa, de nuevo, ese, como, conflicto en cuanto a la historia y qué queremos mantener y qué sí vamos a querer. Que se mantenga de eh, la historia original, ya sea de Dodie Smith, que escribió de la película de Ciento Un Dálmatas, como esta cosa de si vamos a mantener esto, pero de nuevo, ya si mantenemos esto, eh, lo que decía hace un momento, ¿no? Como si mantenemos estos elementos y si decimos esto con nuestra versión y nuestro universo de Cruella, pues esta parte de, de la historia, estos Ciento Un Dálmatas, esto ya no va a existir. ¿No? entonces como, pero, sin embargo, sí tienen ciertos elementos, como está Hell Hall, están Horacio de o sea, sabes, mantienen muchas cosas que sí hacen referencia a Dálmatas, está Roger y está Anita, está Pongo y está Perdita, o sea, sabes, hay muchas cosas que sí abrazaron y que sí mantuvieron y que dijeron, bueno, esto es, esto sí, pero hubo otras cosas que dijeron, no, pero eso vamos a quitarlo de la historia. Entonces, de nuevo, mi conflicto es un poquito con esa relación. Amor odio pero eh, de nuevo tiene cosas como muy rescatables como todo lo que se mencionó de, del personaje de la narrativa de cómo buscaron humanizar a este personaje y pues sí si se hace una secuela pues vamos a ver qué, qué hacen con esa secuela
0: <risa> sí perfecto excelente Daphne pues sí este eso ya habías dado te quieres dar una conclusión porque creo que nada más te enfocaste en la secuela no Uh,
1: ya pues no o sea uh -huh. sería más o menos lo mismo o sea okay. me parece una película muy sólida una película muy divertida una película bastante eh, eh, visualmente visualmente muy llamativa y relativamente interesante eh, me gusta cómo expande eh, el universo este de los 100 undálmatas y, y, y si eventualmente algún día vamos a ver este la historia de Úrsula o la historia de este, Jafar, no sé, algo por el estilo. si es este camino, me parecería que está bastante bien. Y, y una vez más, nada más elogiar que sí. Ah, creo que ya, yo creo que no, lo acabé, no, no acabé elogiando yo. Emma Stone está fantástica y espectacular. Igual que Matt Thompson, que está maravillosa y, y divina. Fue lo que más me encantó. Y, ah, bueno, nada más, si no lo mencionamos, de hecho. A mí me gustó mucho el personaje de Arty. Me encantó el, el, el homenaje que le hace a este David Bowie. Eh, hubo un debate sobre si es un personaje LGBT o no En mi canon mental Y creo que en el de, de la gente sí lo es Entonces me parece que, que está bastante bien Y si este personaje es el, el que se acaba quedando Con la calcomanía del primer personaje LGBT Disney Me parece que no está mal Es mucho más digno que los anteriores que teníamos <risa> Como los primeros personajes LGBT de, Ay, de Disney este, no. Creo que cumple muy bien esa función no es todavía, obviamente, a lo que deberíamos este, aspirar, o lo que, o lo que merecemos, pero está muy bien. Es un personaje bastante encantador, bastante funcional en la trama, que tiene un rol muy eh, relevante y es visualmente llamativo, encantador y, y divertido. Eh, ojalá en la secuela lo veamos más. Eh, junto con Horacio y con. junto con Gaspar. También que veamos el regreso de Wick y de este, su otro perrito de este de Cruella así como de los tres dalmatas y te Pongo y porque todos los perros fueron muy encantados en esta película aunque no son esenciales en la trama y pues nada más o sea realmente a mí sí me gustó mucho la disfruté bastante ya sí la vi en cine y luego también la vi en Disney Plus ya extrañé a ver una película de Disney en este en el cine es una experiencia mucho más grata que luego hacerlo en, en, en la pura sala de la casa entonces este yo la a mí me encanta ya está me compré mi Funko de Cruella entonces, váyanla a ver, ya sea en cines, o en Disney Plus, ya sea ahorita o cuando esté con en, para todos los lectores, váyanla y disfrútenla. Es una muy buena película.
0: Excelente, excelente. Y sí, creo que no, no mencionamos a los personajes secundarios, que creo que igual sí. igual que tú, este creo que tienen toda la carga emocional y de lógica y de razón. Y, y a pesar de que son inherentemente personajes cómicos o hechos para la comedia, Creo que también una gran, un gran valor de la película es que no los usa solo para eso, sino que también les da una carga justamente emocional. Y la carga emocional que le falta a Cruella. Entonces creo que también eso en, en sí está muy bien balanceado y, y hasta me parece como más de respeto no a los personajes. Porque siento que siempre tenemos... Eh, estas personas que solo tienen una función y me gusta mucho que estos tengan varias funciones y, y está, eso está también muy muy bien hecho la verdad hasta me dio ganas de volver a ver la película y creo que no me había pasado con ninguna live action excepto con Malefica evidentemente que ya la he visto como 4 o 5 veces pero, pero sí esta es la segunda película que lo hace así que muy bien por Cruella y pues bueno, pues ya saben, está en cines y en Disney Plus en Premium Access. Y bueno, pues este ah, pues bien, somos tres, así que vámonos rapidisí, sí, 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 sí simo, a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Christopher, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
1: Bueno, nada más, antes de nada, quizás hacer una aclaración de lo que dije en segundo lo que amamos. Ya chequé eh, el perfil en Instagram de Moxie Peng, el director de Little Princess, y según su excepción es una persona queer de género no binario. Entonces, este, el... Eh, me referí mal cuando, bueno, eh, cuando expliqué eh, eh, respecto a él en, 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 la, en cuando hablé de, de The Little Princess. Nada más para aclarar, Moxie Pank es eh, un director eh, queer o no binario, no binario. Nada más para no hacer mal lo que dije hace rato, que era este, otra letra de la, de la LGBT, eh, para dejarlo claro. Y, bueno, yo le quiero recomendar, este, siguiendo un poco como con, con esa temática De lo que hemos estado hablando Para seguir recomendando cosas de Disney Plus Estrenó hace ya tres semanas cuatro semanas La segunda temporada de High School Musical de Musical The Series eh, High School Musical, el musical, la serie eh, Me ha gustado mucho la segunda temporada En esta ocasión están montando El musical de La Bella y la Bestia Y creo que eso les da Como que la oportunidad de seguir Expandiendo y haciendo este cross-pollination, polinaciones cruzadas con, con el imperio Disney, y yo sigo fascinado con el talento que tienen todo este elenco de charitos que Disney eligió para esa nueva versión de High School Musical. No hay uno que no digas tiene un gran eh, potencial como como intérprete, como actor, como actriz, como este eh, como cantante y cosas por el estilo, entonces me da mucho gusto que en esta temporada se sigan explorando eh, su talento eh, y además que pues Disney en esta, en, en esta serie sí le da como que rienda suelta a sus eh, a, a su a su showrunner que es Tim Federle y a todo su, su equipo creativo para hacer lo que ellos quieran con, con el concepto y en particular yo sí estoy fascinado con la historia que nos muestran de de C. y Carlos que son esta pareja gay eh, que pues sí viene siendo realmente la primera pareja protagonista gay de una una serie de Disney y es realmente un romance adolescente Disney súper encantador, súper bonito. Eh, ahora sí que es lo que siempre quise ver <risa> cuando tenía 15 años en, 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 este, eh, en Disney Channel y me encanta que ahora exista finalmente en High Musical, The Musical, The Series. Y también, puede hacer como que este reconocimiento a que, eh, a, a que, a que los chicos del teatro, que los, los, los chicos y chicas que se dedican a hacer teatro este, preparatoriano, pues son una son tanto una mina de talento como un espacio seguro para todas aquellas eh, jóvenes para todos aquellos jóvenes que no se sienten luego pertenecientes a, a algunos otros grupos sociales que se conforman en, en la preparatoria y pues simplemente escuchar la música que hacen obviamente cover de más canciones High School Musical obviamente un montón de canciones de, de La Bella y la Bestia y también un montón de canciones originales está padrísimo entonces sí cada semana los viernes estoy bien emocionado viendo High School Musical de musical de civis que ya está en su segunda temporada en Disney Plus
0: Excelente, muchas gracias, Christopher. Dice Héctor que para más fácil decirle HSMTMTS.
1: <risa> sí, esa es la forma más fácil ¿Qué? de referirse a... Sí, tú busca en, este, uh... en Twitter o en Instagram cómo se refiere la gente de la serie. Mm. Hashtag HSMTMTS.
0: <risa> no, pues está bueno, pero muy bien, Christopher. Este... No, no entiendo tu amor por High School Musical, pero tampoco he visto high school musical de musical de series así que algún día me atreveré y veré el programa NASA así como de curiosidad así que muchas gracias por la recomendación ¿Qué? Um, ¿Dafne a ti que te gustaría recomendarle al público?
2: Yo quiero recomendarles porque esta semana es increíble y el eh, creo que jueves o viernes ya va a estar creo en cines In The Heights y no solo en cines, va a estar en HBO Max, desafortunadamente en México todavía creo que no está HBO Max, pero, pues medios alternativos, ¿qué les digo? Pero en el cine va a estar In The Heights. Y pues nada, la recomiendo mucho. Y digo, creo que no me van a volver a invitar a este podcast por lo que estoy a punto de decir, pero el director sacó los primeros ocho minutos de la película, y véanlo, es que es increíble, es increíble, y es, okay, en mi sensación, no es como un trailer, porque es como el, el opening, es como el primer número, entonces eh, lo que menciona o cómo lo defiende el director es, cuando él estaba, recuerda que cuando era chiquito fue al cine, y para promocionar, eh, les pusieron como el opening de El Rey León. Nada más, el primer número, nada más como la entrada, el opening. Y le encantó y dijo, algún día en la vida tengo que hacer eso. Y pues aprovechó In The Heights y pues soltó el, los primer, el primer número, el opening de In The Heights, los primeros ocho minutos. Ah, y es es increíble, véanlo, por favor, véanlo, es increíble.
0: Y nada más, eso les
2: recomiendo. I mean, les, va a alegrar, les va a alegrar su
0: día. Creo, creo que te, te arriesgaste mucho considerando que pediste un podcast de In The Heights, pero, pero mira, te, te lo perdono porque sí, técnicamente no es un tráiler y los primeros ocho minutos no te spoilea la película, nada, es un adelanto de los primeros ocho minutos. Es Así que número. está bien. Hashtag sí si vean los primeros ocho minutos. De Ven In el intro de In
2: Heights. <ríe> Ven el sí. número,
0: es que es el primer número y es increíble.
2: Es
1: increíble. Exacto. Y, y nada más como dato, en México en el barrio, que es como se llama en In The Heights en México, Andalos. estrena el 17 de junio eh, una semana después que en Estados Unidos
0: ah, medios pues, eh. alternativos chavos medios alternativos <risa> mira pues queda, queda la verdad increíble porque eh, vamos a hablar In The Heights a petición de Daphne el 21 de junio, así que van a tener chance de haberla ido a ver así. Eh, o me
1: alternativas <risa> lo que guste. <risa> y, y fíjate que nada más como cápsula este ya de pronto, estoy siempre dando como colofón del dato uh -huh. eh, cuando llegue HBO Max a México aquí no va a pasar que como en Estados Unidos aquí no van a estrenar las películas en simultáneo con este, con, 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 cines aquí lo que va a pasar es eh, que a los 45 días más o menos creo que van, ya van a estar disponibles de forma permanente en el catálogo pero para América Latina no va a operar como en Estados Unidos, que es estrenos simultáneo en cines y en HBO Max. Fue una diferencia que se anunció en la conferencia que hubo hace como dos semanas donde anunciaron HBO Max y que nadie notó porque todo el mundo siguió como que el tren de ahí los países la fregada, pero nadie se dio cuenta de ese pequeño detalle de que no vamos a tener este estrenos simultáneos en las películas que ya le toquen este estrenar eh, allá en simultáneo HBO Max con cines
0: sí es que creo que aquí sí se ha aventado la gente más allá de cines sí, y allá en Estados Unidos siento que sí fueron las restricciones un poquito más graves en parte
1: decir. es eso y en parte es que Warner no quiso hacer, o sea Warner no quiso pelearse con los exhibidores mm, también. en esta cuestión de como Disney que ya se aventó a pelearse con ellos <ríe> y este por eso Raya la boicoteó Cinepolis cine básicamente no la exhibió este, y con Cruella lo hizo porque CineMex lo hizo. Si no, no lo hubiera tampoco exhibido. Entonces, para ahorrarse esta, como esta este enfrentamiento con las exhibidoras, Warner no se aventó hacia el simultáneo.
0: Mira, nada más. También, eh,
1: sí, eh, apelando a que la gente aquí ha ido como con más uh -huh. eh, frecuencia que, que allá. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, pues ahí está. Ya saben que aquí en Adicta Visual sí damos opciones y no criticamos a nadie. Por si la ven en medios alternativos. Solo pedimos que este, en cuanto tengan el acceso a el material legal, si lo compren y pues apoyen a pues la película serie, te sé que les haya gustado. Así que bueno, ya saben. Um, para que Christopher no me odie tanto. No, jamás. Bien. Um, y bueno pues eh, ya para terminar ah bueno sí por cierto dice Héctor dice y el 35 aniversario de Top Gun, para cuando Top Gun no lo tengo como aniversario Héctor eh, pero puedo darte a elegir entre Misión Imposible y Top Gun? <risa> ya vamos vamos viendo pero yo creo que ya aniversarios va a ser hasta julio porque junio ya tenemos la agenda llena así que bueno eh, ya nada más para cerrar eh, yo tengo mi recomendación de que por fin vi eh, la película de Tiburón. Sí, nunca la había visto. Es algo sorprendente, yo lo sé. este <risa> Sí, ya sé, es todo un, este, una revelación. No la había visto, pero por fin ya la vi. La vi en Amazon Prime, bueno, Prime Video. Y la verdad es que me encantó. O sea, creo que es una película que está súper bien estructurada. Ha envejecido muy bien. Sobre todo porque creo que los efectos son prácticos y, y están muy, muy, muy bien realizados. La música está increíble. Eh, la, la película se divide como en varios géneros, eh, que creo que también es por eso que funciona muy bien. Primero es como este suspenso y esta como terror del agua que, que vive la gente. La segunda parte es como una aventura donde... Eh, tres hombres van y encuentran la amistad y siempre es bueno ver hombres buscando amistad en, en el mar este, y, y ya la tercera parte pues es ya como un drama de terror no y, y de acción, sobre todo es mucha acción entonces eh, está muy padre, eh, si no la han visto la recomiendo, se siente un poquito larga sí pero nada que no podamos manejar, sinceramente. Entonces, váyanla a ver. Está muy padre, tiburón, en Amazon Prime. Así que, que chequenla ahí, en, en la plataforma. Y bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Este, muchísimas gracias, este, Daphne y Chris por venir a este programa. Esperamos tenerlos eh, de vuelta pronto. Eh, Christopher, eh, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Como siempre, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con, con tus invitados hablando de, de lo que sea. <risa> Entonces, el, el tema que sea. Y eh, Muchas gracias. Ahí me pueden encontrar en Twitter, y este, en Twitter como at o arroba eh, cristobm y en Instagram como arroba cristobm91. Y me pueden escuchar todos los jueves en Crónicas del Multiverso, donde también hablamos de Disney y para hablamos también de cómics películas, televisión, ciencia ficción y el, lo que vaya también saliendo en la, en la agenda de la semana. Y muchas gracias otra vez.
0: <risa> Excelente, muchas, muchas gracias. Y Dafne, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias por
2: invitarme. E igual, siempre un gusto de veras estar por acá. Mientras se pueda, dejamos todo por estar un rato platicando de esto que nos gusta. Eh, yo, pues a mí me pueden encontrar no publico tanto, pero estoy tratando de mejorar en mis habilidades de redes sociales, pero estoy en Twitter y en Instagram como Daphne Bennett, así me pueden encontrar, Y pues ahí andamos.
0: Excelente, muy bien Daphne, muy bien, muy bien. Y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Lewis Hamilton en la Fórmula 1, o de que Checo Pérez ganó este último premio en Azerbaiyán pero bueno este, también este, suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos, en, nos puedan acompañar en el chat como el día de hoy que estuvo Sofía Sánchez estuvo Joyce, estuvo Uriel Botello estuvo Héctor Guerra también nos pasó a saludar Marcela Salgado y también estuvo Jimena y nos estuvo también este, dando sus opiniones muchísimas gracias por estar aquí en el chat. Um, y en Twitch, ahora, ahora estuvo solito el Twitch. Eh, vamos a ver si todo bien con Julián García, que lo extrañamos, pero aún así le mandamos un gran saludo Julián, que siempre está ahí al muy, eh, siempre está ahí muy al pendiente. Um, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchos saludos a Juan Paulo Nevado, Jesús Alfredo, Joyce Fernando, Jessica Simena, quienes son parte del team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, Joyce estuvo ahora en el team del de chat en vivo, pero también nos escucha Diferido, así que muchas gracias. Y eh, bueno, pues si quieren más de Adictia Visual, ya saben, estamos en Facebook, pero el Instagram de Adictia-Visual es la plataforma oficial del podcast y ahí pueden leer reseñas de películas y series, ver los Reels, acompañarnos en los lives y compartir eh, con sus experiencias en las historias. Um, la próxima semana ya tengo tema. Tengo dos temas, de hecho. Va a depender mucho de las invitades, eh, pero les voy a estar informando porque primero acaba una serie que creo que es muy pertinente hablar de ella en este mes. Eh, acaba la serie de Posts. Eh, acabó ayer, sí. fue su último episodio Los, Las dos primeras temporadas las pueden ver en Netflix Me gustaría mucho hablar de esa serie Pero como digo, depende mucho de que la gente que invite pueda Y si no, vamos a hablar tal vez de una peli que se llama Shiva Baby Que se estrena este 11 de junio en la plataforma de movie Que para mí es la mejor película que he visto este año Así que tengo muchísimas ganas de hablar de esa película, pero como digo, le quiero dar un poquito más de prioridad a Pose. Entonces, vamos a ver ahí cómo nos organizamos. Así que estén al pendiente en las redes de pues qué va a pasar. Si no, pues ya saben, el lunes aquí, conéctense. Y pues ya, ahí, ahí van a saber de qué va a ser el tema. Entonces, bueno, pues que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho, por favor, no bajen la guardia. Usen cubrebocas. Y pues síganse cuidando. Tengan una muy buena noche y una muy bonita semana. Gracias, Dafne. Gracias, Cris. Cuídense mucho. Buenas noches.